0: Dann begrüßen wir euch sehr zu dem Vorauftakt dieser wunderschönen neuen Custom-Folge, der Nummer... Ich weiß es gerade
1: gar nicht, ehrlich gesagt. Also wenn es einer weiß, dann du. Ich weiß <lacht> das auf jeden Fall nicht. <lacht> ich
0: gucke mal, da es ist die Nummer
1: 52. Krass, okay. So viel haben wir schon aufgenommen? Ja. Heftig.
0: Mein insgesamt, wenn man betrachtet, wie viele wir bei unseren Solo-Podcasts jeweils haben, könnte man schon fast sagen, ist wenig. Aber,
1: Aber ist... Also da ist dann aber auch die Vergessen-Radio-Folgen mit drin, oder? Nee. Nein? 52 sind nur die Custom-Folgen. Die Frackessen Radio,
0: nicht. die 12, die kommen
1: auch noch oben drauf. Da sind wir dann bei 64. Das kann nicht sein. Echt jetzt? Ja. Nein. Doch. Doch. Oh. <lacht> ja, aber gut, dass wir was mal äh, erwähnt haben. Ja. Ja. Willkommen zum äh, zur Pre-Show der Folge sozusagen zur Preview. Worum ging's heute? Geht's heute? Wird es gehen? Um, um alles und nichts eigentlich. Es, es geht um
0: Telefonphobien und äh, Arbeitssituationen. Es mhm. geht um äh, teure Sachen, die Influencer rausgebracht haben. In dem Fall eine Blu-Ray von äh, Caticuris die während wir hier diese Folge aufgenommen haben, äh, gelauncht wurde, anscheinend. Äh, ja. Wo wir dann auch erstmal wieder ins Schwärmen kamen. Äh, es ging um neue Musik von Peter Fox und um, ich glaube, das war's eigentlich schon fast, und um äh, YouTube-Gedöns, um Optimierungen. YouTube. Daves neue Marke, die er sich jetzt... Äh, abgeändert hat von Vlog Dave zu Definitely. Genau. Äh, darüber und haben wir auch podcasts eine, genau Podcasts, was man so hört, wie man so hört.
1: Mit Ohren so und genau. genau. Und wir haben noch ganz kurz über Zyklopen gesprochen. Richtig, genau. No. Zeig dich, Hardy's. Nee. <lacht> Wäre auch eine schöne
0: Kombination. Zeig dich, Hardy's. Hardy's. <lacht> Komm
1: raus. Rauchtmaden Rauchtmaden <lacht> ah.
2: Ah. Vor allem diese, diese
1: misheard Lines die kommen ja eigentlich nur zustande durch diese ultra krasse Komprimierung auf der Playstation 1, weil ja. der Sound halt einfach so matschig klingt teilweise <lacht> äh, zerklüftet Ja, oh. zerklüftet ist auch schön Regel ja. oh. hey, Nummer 95 kleiner Konzentration. Genau. Von. Herkulade. Demidio. Herkulade.
0: Müllig. Um. <lacht> und mir aber auch gerade wieder noch eine Kleinigkeit einfällt, weil ja vor ein paar Wochen äh, habe ich ja zusammen mit der Jule und dem Alex so einen kleinen YouTube-Kackeabend gemacht. Mhm. Und irgendwann habe ich dir da ein paar Sachen von Code Mirror mit reingebracht. Unter anderem eben diese ganzen Satzvervollständigungssachen zu den Harry Potter Büchern und es war fantastisch. Ich habe Alex noch nie so lachen gehört. Der, der hat sich nicht eingekriegt und <lacht> mir ging es dann innerhalb des Abends nicht anders. Wir mussten einfach weinen vor lachen <lacht> und wir waren, wir haben da tatsächlich alle Videos von durchgeguckt. <lacht> <lacht> und beim dritten hat er dann so gefragt, so hast du das für alle Bücher gemacht? Habe ich so gesagt, ja. Und Alex einfach nur, ich sterbe, glaube ich, heute. dann.
2: <lacht>
0: das war so schön, weil er kennt ja die Bücher auch relativ gut. Mhm. Und er hat sich super so ermittelt. das war so schön. <lacht>
1: ja. Das ist ja auch ganz interessant, weil soweit ich mich daran erinnere. War Alex äh, eine Zeit lang eher so, ah, Cold Mirror, hm, nee, kann ich nicht so viel mit anfangen. Oh. Und anscheinend ist er jetzt dann doch auf den Geschmack gekommen.
0: <lacht> also sowohl die Sachen als auch äh, die Produktbeschreibungen und sowas, die fand ich eigentlich auch äh, so unterhaltsam. Ja, die sind auch immer
1: super. <lacht> ich, ich stehe auch total auf die Musik in diesen Produktbeschreibungsvideos. Ja. Diese Elevator-Music da, das ist immer so schön. Die ist so schön beruhigend. <lacht>
0: Meine Lieblingsfolge ist ja das mit der fetten, fetten Katze.
1: Wie war das nochmal? Falten. Alter.
0: Geil. Alter, geil. <lacht> Und mit dieser fetten Plüchkatze, wo dann auch noch so <lacht> geschrieben stand. Und ihr Schwanz ist so unangenehm groß. <lacht> wo sie dann auch erstmal lachen musste. <lacht>
1: Ich liebe das einfach. Das ist so auch total stumpf einfach. Vor allem, mal theoretisch gesehen, das ist jetzt so diese deutsche Perspektive, die man da reinbringt, rechtlich könnte das natürlich für die Unternehmen auch schwierig sein, wenn sie einfach Produktbeschreibungen in Google Translate oder so reinjagen und das einfach so eins zu eins veröffentlichen, ohne es zu prüfen, was da steht. Ja. Wenn jetzt irgendwie so eine krasse Beleidigung oder irgendwas steht oder was Rassistisches <lacht> oder kann ja auch immer mal passieren, dann äh, ja, aber es ist einfach... They don't give a fuck. Sie so, machen es halt einfach. Ja. ja.
0: <lacht> Wie in Ach dem ja. Fall mit der Kinder, Plüschtiere, Plüschtierkatze, Spielzeug, weiche, Plüschweiße Katze, <lacht> große Plüschtier, Püppchen, Stofftier, Katze, Grusche, Tier, 50 Zentimeter Einweg.
1: Oder war das noch irgendwie mit diesen Harry Potter Summer-Karten da? Gibt es Hermine in den Fröschen? Nein! <lacht> <lacht> Die Fragen, die ja noch immer kommen. Zehnmal die gleiche Frage von den Leuten. Und dann auch immer so dieses, ist auch immer so ein Klassiker. Also, Amazon ist auch so eine Folge für sich, glaube ich. So Leute, die denken, dass irgendwie eine Einstellne-Bewertung die Note 1 ist. Oder halt dann irgendwie ähm, Leute, die dann so Fragen beantworten und dann sagen, das weiß ich leider nicht. Und ich denke, ja, danke. Aber Heinz weißt Günther. du, woher das kommt? Ja, weil die das, die checken, glaube ich, nicht, dass sie das halt nicht machen müssen. Oder so, ne?
0: Ne, das das kommt vor allem dadurch, weil die einem das meistens per Mail schicken und dann sagen, so nach dem Motto, hey, sie haben gerade eine Frage reinbekommen, äh, antworten sie da doch mal drauf. Also es wird den Leuten quasi hm. angezeigt, dazu die einfach eine Mail bekommen. Äh, Aber davon. selbst
1: dann, wenn ich doch nicht weiß, dann antworte ich doch nicht drauf. Also das ist halt so. ja ich mein, Das ist dann irgendwo nett und höflich dann, kann man schon so auslegen, von wegen. Das, das weiß ich leider nicht. So ein bisschen Alexa-mäßig, ne. So. Entschuldigung, das weiß ich leider nicht.
0: Versuchen so. Sie es eines Tages nochmal.
1: Die hat aber auch manchmal, ich weiß nicht, also das, das würde mich mal interessieren, andere Leute, die A nutzen. Axel, wie mein Bruder <lacht> sie auch immer gern nennt. Ähm, also manchmal ist es nicht immer, aber manchmal, ich wenn ich so, so zum Beispiel Erinnerungen einstelle von wegen, ne, ich habe mir jetzt heute was beim Bäcker gekauft und ähm, habe jetzt vorhin zum Beispiel so eine Erinnerung aufgenommen, ne? erinnere mich an Mohnkuchen morgen um 15 Uhr. So, <lacht> wenn ich halt einfach dran denke, dass ich den gerade noch im, im Kühlschrank gelagert habe und so, und ähm, dann kommt immer, okay, ich werde eine Erinnerung erstellen, morgen um 15 Uhr startet. Also das ist die. Manchmal sagt sie es und manchmal sagt sie es nicht. Ich weiß nicht, was da los ist.
0: Hm. Das
1: ist total creepy irgendwie. Ach ja.
0: Aber zu dem Amazon-Thema gibt es, wie gesagt, ein sehr schönes Video von Ultra Ultralativ. Und auch noch zu ein paar anderen Sachen. Beispielsweise, äh, das fand ich allein schon einen sehr schönen Titel, die überfällige Krise der Audiophilen. Ähm, mhm. Wo es um, ja... Schallplatten geht, vor allem, ähm, denen ja immer so ein hoher Wert zugesprochen wird, obwohl auch das einfach nur digitale Medien sind, in den meisten ja, Fällen.
1: Ähm, vor allem, es ist davon abgesehen, sorry, ich wollte ich nicht unterbrechen. Ja, kein Problem. Davon abgesehen ist es halt auch einfach, wenn man es jetzt mal wissenschaftlich aufdröselt oder physikalisch schwach sind, weil es ist ein anderer, wärmerer Klang und es gibt auch häufig tatsächlich auch extra Abmischungen natürlich für Schallplattenveröffentlichungen. Ähm, aber ich sag mal die der, der, das Frequenzspektrum ist natürlich auf digitalen Medien gerade auch auf der CD auch als äh, physisches Medium natürlich um weiteres größer als auf Schallplatten das damals möglich war mhm. das heißt das ist halt häufig einfach für viele Leute glaube ich zumindest für Ältere natürlich so ein Nostalgie Ding und für Neuere ist es halt einfach so ein so ein Trend Ding es ist halt Vintage irgendwie habe ich den Eindruck so ne aber es ist ja. wenn man es jetzt wirklich halt mal qualitativ abwägt dann ist die Schallplatte halt nicht ich sag mal, sie bietet nicht mehr als ein digitales Medium, ganz im Gegenteil, sie bietet eigentlich eher weniger sogar.
0: Ja, es ist halt so dieses, ja, diese gewisse Verklärung damit, die es ja so ja. ausmacht für viele Leute, ist das halt auch irgendwie so dieses Erlebnis,
1: sich das aus dem Regal zu nehmen, auf die Plattenspieler das, zu legen, die Nadel aufzulegen. Ne? Das Das kann ich auch verstehen. Also das das, dem, das ist ein Aspekt, den, den würde ich auf jeden Fall auch gelten lassen, weil es ist tatsächlich anders, als wenn du über ein Handy hörst und du kannst einfach mit einem äh, einem Touch oder so kannst du mal eben irgendwie, weiß ich nicht, fünf Songs weiterskippen oder so. Das geht halt beim Schallplattenspieler nicht so ohne weiteres. Das geht zwar auch, aber der der Aufwand ist halt größer. Ja. Du musst halt aufstehen, musst da hingehen, musst dann gucken, wo ist dieser Song da in etwa und dann den Anfang finden und so. Also das, das ist tatsächlich so. Also das Schallplattenhören bietet sich oder lädt, glaube ich, eher dazu ein, dass man ein Album wirklich auch komplett von vorne bis hinten durchhört, ohne zu skippen. No. Das ist, das ist glaube ich, schon so. Also Es ist schon schon eher eine Erfahrung, die man macht, auf die man sich bewusster, glaube ich, einlässt. Das, also das das kann ich mir, das lasse ich auf jeden Fall gelten.
0: Ja, genau. weil Es das ist, ist halt, es ist halt äh, weniger schnell gemacht, ah, ja. als jetzt einfach nur zu sagen, ich, jetzt jetzt ich drücke bei Play. Play.
1: Ach, verdammt. Eben auch.
0: <lacht> das kann doch nicht ja. wahr sein.
1: Jetzt erzählt er wahrscheinlich gerade irgendwas. Nein. Ja, was? Ah, okay. Alter, was du grad, das kann nicht wahr sein. Was <lacht> du wieder so ein bisschen ah, ganz schnell unterwegs. Das Gute ist, ich Kodemeyer. verstehe dich
0: immer einwandfrei. Das ist interessant. Deswegen, da kann ich dann immer äh, dann aufhören quasi zu quatschen. Also es scheint wohl nur der Upload so ein bisschen gestört zu sein in der Hinsicht, der Download funktioniert wunderbar. Hm. <lacht> Weirderweise. Nee, aber es ist halt dieses Erlebnis, was es halt ausmacht, ne, weil auf Spotify ist mal schneller auf Play gedrückt, als hätte jetzt eben mal eine neue Schallplatte aufgelegt oder auch eine neue CD. Ja. ja, Und das ist richtig. Ein weiteres Video, was auch noch von ihm gibt, von Ultrativ, was sehr gut geworden ist, ist, wir müssen über Gaming-Ästhetik sprechen, wo es halt um diese, ja, um dieses typische Gaming-Peripherie-Ding geht mit diesen stumpfen Winkeln und diesen viel zu dollen Farben, also allein schon dieses, was manche Tastaturen und irgendwelche andere Peripherie hat, dieser Regenbogenverlauf und so. Und sich, mhm. Wo ich mir immer denke, so, boah, nee, ist der Porta. Ich meine, ich habe auch eine leuchtende Tastatur, aber ich habe mir die halt farblich eingestellt. So das Einzige, was da noch extra betont ist, sind die Pfeiltasten und die WASD-Tasten, weil ich die extra so eingestellt habe. Aber sonst... Mhm. Ich, bin ja überhaupt gar kein Verfechter von diesem äh, bunten Gekröse. Ich hab's am liebsten, <lacht> wenn mein PC einfach komplett am schwarz, am dunkel. besten ohne Licht ist. So, Am liebsten genau. hätte ich das ja richtig analog, dass wenn ich auf den Knopf drücke, dass sich einfach, keine Ahnung, irgendeine Fläche äh, umdreht oder umfärbt, dass die dann von Rot auf Weiß beispielsweise geht, so nach Motto, das ist jetzt an und nicht, dass irgendeine Lampe angeht. Das wäre mal mega geil. <lacht> du hast ja Wünsche. Ja, weil ich denke mir halt auch, ich schlafe ja in demselben Zimmer, in dem ich meinen PC stehen habe und wenn ich mir über Nacht irgendwie was hochladen muss oder so, dann habe ich keinen Bock, immer mein Portemonnaie über das Licht legen zu müssen, damit ich davor Ruhe habe.
1: Ach, diese Probleme. Wer kennt sie nicht?
0: Ja. Die, die, Ach ja.
1: Äh,
0: man kann sie schon fast nicht mehr First World Problems nennen.
1: <lacht> Zero World Problem. Ja. Also du bist, du bist schon transzendiert. So du, bist, äh, du hast die erste Welt verlassen. Das Ist so ein bisschen, ne? bisschen Level aufgestiegen. <lacht> Ach ja. Ja, damit äh, verabschieden wir uns vom
0: Anfang. Genau. Das vom war, YouTube. das war für uns jetzt eine schöne Aufnahme und das wird für euch hoffentlich eine schöne Folge. Dann äh, viel Spaß und äh, bis für euch quasi gleich.
1: Genau. Tschüss. Tschüss.
0: die letzte Folge eigentlich schon. Da war das Ende Oktober, <lacht> kann das sein.
1: <lacht> möglich ist das, ja. Ich nehme jetzt übrigens auf. Sehr gut, ich auch. Äh, ja, das äh, ist gut möglich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Du bist ja immer besser im Bild als ich. <lacht> <lacht> ja, ich gucke da immer
0: recht regelmäßig auf Enker rein und so und äh, kontrolliere da so ein bisschen den, den Status Quo, mhm. wie der Moment so aussieht.
1: Das heißt, dann haben wir aber die Chance eigentlich nicht genutzt, eine Custom-Folge mit dem Neumann aufzunehmen. Also nicht mit ne, hier dem Zugsui, aber mit dem Mikro.
0: <lacht> das ist ja. richtig, ja. Das hatte ich ursprünglich auch vor, äh, eine Monotyp-Folge damit aufzunehmen, aber das hat auch nicht funktioniert. Ich habe es ja no. mittlerweile wieder zurückgeschickt.
1: Hm. Zeitlich nicht funktioniert oder technisch nicht?
0: Äh, es, es hat an sich funktioniert, aber ich wollte jetzt erstmal nicht das Geld dafür ausgeben. Und hab's dann erstmal in andere Sachen stecken wollen.
1: Ach so, nee, ich meine jetzt die, die Monotyp-Folge damit aufnehmen. Ach so. Also das war eine Folge mit dem.
0: Nee, das habe ich zeittechnisch Mikrofon. tatsächlich nicht geschafft, weil das war. Ah, oh, wie war denn das? Weil äh, die letzte Folge, die ich ja aufgenommen hatte, war ja mit Kevin. Und eine Gastfolge mit so einem hellhörigen Mikrofon aufnehmen wollte ich erstmal nicht. Hm. Ähm, und ja, bis ich dann wieder selber jetzt dazu kam, ein bisschen was aufzunehmen, ist denn ein bisschen zu viel Zeit vergangen.
1: Ja, ich dachte schon, dass du jetzt das jetzt so gemeint von wegen, nee, ich wollte damit keine Folge aufnehmen, weil ich sonst immer bei anderen Folgen, wo ich, mit, ich wieder mit meinem alten Mikrofon aufnehme, dann immer schmerzlich das Neumann vermisse oder so. <lacht> das kann ich nicht übers Herz bringen.
0: Nee, das tatsächlich nicht, weil ich muss sagen, mittlerweile hat sich das, dieser dieser Workflow so eingependelt von dem Klang des äh, Shores, dass ich manchmal ein bisschen Probleme habe, wenn ich wieder ein Kondensatormikrofon benutze, hm. dass ich da dann erstmal gucken muss, wie pendle ich denn das jetzt ein, weil meine Grundeinstellungen die sind einfach zu zu sensibel. Sag hm. Ich meine, dann klingt das irgendwie zu zu derb und deswegen ja habe ich das dann erstmal nicht gemacht, weil ich habe ja jetzt auch schon Vorbereitungen für die Jahresabschlussfolge von Monotyp äh, gemacht ist mhm. also, den ersten Teil schon aufgenommen mit fast zwei Stunden und da muss jetzt... Oh, <lacht> ersten Teil? <lacht> ja, da muss dann Anfang okay. Dezember noch ein bisschen weiterer weiterer Stuff aufgenommen werden, weil ich will ja noch Krass. das Spotify-Rap drin haben und wie es denn mit äh, der dem Ende der Probezeit aussieht und so.
2: Mhm.
0: Und ja. Und noch ein paar Serien, beziehungsweise eine Serie, die ich gerade noch am gucken bin, die wollte ich dann da auch besprechen.
1: Ja. Stimmt, also man muss dazu sagen, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist die Probezeit noch nicht rum, das heißt, du weißt noch nicht exakt, wie es so ausgeht, aber richtig. ich gehe mal davon aus, dass es äh, sich gut ausgeht. Ja, das geht das geht sich aus, sagt man glaube ich in Österreich. Richtig, aber das geht sich aus.
0: Sind ja auch nur noch, also bis Mittwoch ist es ja denn, wir haben jetzt auch heute den 25.11. und am 30.11. ist ein Mittwoch, ist dann quasi der letzte Tag der Probezeit. Hm. ja Und dann äh, mal schauen.
1: Ich habe heute vor zwei Jahren, fällt mir gerade mal so auf, den ersten Teil meiner Abschlussprüfung geschrieben. Oh. Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich mir das gemerkt, das Datum: 25.11.2020. Das war das so der erste Teil der Abschlussprüfung. Das ist so
0: lange schon wieder her.
1: Krass. Das ist ewig her, ja. Aber
0: heftig. gut, der Abstand war ja auch relativ lang, ne? Zwischen den
1: Teilen, ne? Äh. Ich überlege gerade mal. Hm. Boah, das, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr ganz genau. Das kann sein, ja. Weil dieses also Jahr Fall hast du ja
0: erst angefangen bei der jetzigen
1: Firma, ne? Nee, letztes Jahr. Ach, so. Ach krass. Letztes Jahr, ja, ja. Ich Ach, bin jetzt im Scheiße. März, komm im kommenden März, bin ich zwei Jahre da. Ach so. Boah. Ja, ja. Ne, und ich hatte dann nämlich genau, ich hatte dann im Januar 2021 meine mündliche Prüfung quasi, beziehungsweise zweiten Teil mhm. auch der, der Abschlussprüfung. Dann war ich am 21.01.2021, .21 war ich dann fertig. Ach krass, ich dachte, ja. das wäre erst später gewesen. Nee, nee, ich habe ja ein halbes Jahr verkürzt in dem Sinne, auf zweieinhalb.
0: Ja, ja, das war auch so ein Thema, das heute aufkam, beziehungsweise, was heißt heute, diese Woche in der Berufsschule bei mir, war dann auch so, wie ist denn das, wenn man verkürzen will, was wäre denn da so die bessere Art? Und unser Klassenlehrer meinte, es gibt theoretisch die Möglichkeit, direkt jetzt ins zweite Layer quasi versetzt zu werden, oder halt aber einfach am Ende des zweiten Lehrjahres zu sagen, gut, die Prüfung wird vorgezogen. Vielleicht noch mit ein bisschen Vorbereitungszeit und so. Und da hat er gesagt, das ist in den meisten Fällen leichter, es einfach vorzuziehen, als das erste Jahr zu überspringen. Ja. Vor allen Dingen, wenn dann auch schon einige Wochen vom zweiten Lehrjahr fehlen würden. Und da bin ich dann auch mal am Überlegen. Das werde ich dann vielleicht auch mal im Laufe der kommenden Zeit vielleicht mal ansprechen bei mir auf Arbeit. ja Wie das da aussieht. Also
1: ich, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch nach verschiedenen Ausbildungsberufsstatuten anders geregelt. Aber bei uns war es zum Beispiel so, dass es hieß, ja, also ist auch eigentlich wieder mega unfair, wenn man es mal so sieht oder halt sehr verallgemeinert. Aber die Leute mit einem Abitur, die können von vornherein sowieso eine Verkürzung beantragen. Hm. Also das heißt, selbst wenn du dich in der Berufsschule oder im, im Ausbildungsberuf selber in, im, im Job wie ein totaler Horst aufziehst, könntest du trotzdem die Verkürzung beantragen, einfach weil du Abi hast. es <lacht> ist halt, dachte ich auch so, hm, okay, ja. <lacht> Interessant.
0: Ja, na, bei uns ist es ja quasi, wenn man eine Vorbildung in dem Bereich hat, also wie in meinem Fall mit der schulischen Ausbildung vorher und so was mhm. Also da, da geht es denn. Aber sonst, ähm, ich glaube, ein anderes Kriterium wäre noch, der Durchschnitt, den man denn bis dahin hat. Irgendwie bei unter 2,5 sollte der denn liegen oder so.
1: Ja, ja, genau. Da gab es dann auch bei uns dann noch die Anforderung, dass du, ich glaube, ja, 2000, 2005, genau, äh, 2,5 <lacht> kann hinkommen, dass es so in dem Bereich war. Ich glaube, den musste man haben, ja, mindestens.
0: Ja, Und ich sehe gerade, genau. ich habe gerade ein kleines Problem mit der OBS-Aufnahme. Warum denn? Was wird das denn? Oh. Bei der will ähm, mir hier...
1: Zeig mir hier irgendeinen
0: Fehler an bei der, bei dem Encoder, bei dem NVENC-Encoder. Ich hm. weiß aber nicht, wie das sein kann, weil gut, ich, ich habe ja jetzt eine neue Grafikkarte drin. Aber das ja, äh, äh,
1: genau. Da wollte ich dich nämlich noch gefragt haben. Hat das alles jetzt dann doch noch geklappt? Ja,
0: <lacht> ein Glück.
1: <lacht> Was war denn da los? Erzähl mal. Äh,
0: ja, äh, die Sache war, ich kam vor zwei Wochen so auf die Idee, hey ich könnte doch einfach mal gucken, was so die momentanen Grafikkartenpreise sagen und habe mir dann relativ spontan im Saturn eine 3070 geholt hm. und dachte mir dann so ja, ich habe auch vorher noch ein bisschen geguckt ob das dann mit meinem Netzteil reicht weil ich hatte ja noch ein 530 Watt Netzteil und hab da dann soweit auch erstmal alles angeschlossen, hab dann noch gesehen, ach, die brauchen ein bisschen mehr Strom, dann nehme ich einfach noch ein weiteres Kabel von denen, die ich da habe. Und ja, dann gab es erstmal die Problematik, dass auf einmal sowohl das Netzteil als auch die Grafikkarte angefangen haben, rumzuklackern. Mhm. Ich dachte, ähm, Scheiße, habe ich hier jetzt so irgendwas durchgebrutzelt? oder was, was soll das jetzt? Ähm, dann habe ich mir erstmal gedacht, so, ja gut, ich könnte es ja vielleicht mit einem stärkeren Netzteil versuchen. Hab den erstmal noch ewig rumgeschaut, so kacke, wo kriege ich jetzt an einem Samstagabend noch ein Netzteil her, weil sowohl alle Saturn-Läden als auch alle Mediamarkt-Fialen in Berlin hatten keine Netzteile da. Hey. Und dann habe ich aber gesehen, gab so einen kleinen Computerladen, irgendwie Cyberport heißt er ist in der Friedrichstraße. Da bin ich dann flott hingefahren, habe da 110 Euro für ein 750 Watt Netzteil gelatzt mhm. und äh, bin dann wieder rasch nach Hause und habe das dann, ja, so so ein bisschen Frankensteinmäßig mäßig zusammengeklöppelt, weil ich mir dachte, ja oh, hier sind ja noch einige Kabel von dem alten Netzteil, die kann ich ja dann benutzen, ist ja, ist ja kein Problem. Ne? Ähm, ja, hat dann aber nicht so gut funktioniert, weil es immer noch rumgeklackert hat und nichts angesprungen ist. Der PC hat sich in so einem dauernden Loop befunden, dass er dauernd kurz anging, dann wieder aus, dann an, dann aus. Und das ging, das konnte man nur unterbrechen, wenn man die, die Stromzufuhr kappt.
2: Mhm.
0: Und ja, dann habe ich erstmal die Grafikkarte nicht mehr aus dem Mainboard bekommen, aus dem PCI-Steckplatz. Dachte mir so, so eine Scheiße. Was soll das? Ich, weil ich habe mir da wirklich an diesem Penöpel fast den Finger gebrochen, weil es einfach nicht funktioniert hat. Irgendwann habe ich dann einen Schraubendreher genommen, das damit gemacht, das hat dann zum Glück auch funktioniert. Weil dann dachte ich mir so, ja fuck it, dann mache ich halt alles so, wie es vorher war, damit ich zumindest jetzt erstmal wieder ein funktionierendes System habe und kümmere mich dann den Tag darauf irgendwie ganz in Ruhe drum. Weil an dem Tag bin ich dann auch wirklich ausgerastet. Da wurde ich laut.
1: Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Mal die
0: <lacht> ich, ich bin ja sonst immer so die Ruhe selbst, wenn so es um Technik geht und wenn Sachen <lacht> nicht so funktionieren, wie ich das will. <lacht> und äh, ich muss aber auch sagen, das hat mich wirklich auch körperlich ausgelaugt. Ich war dann um 22 Uhr oder so schon so müde, wo ich mir dachte, nee, das, das tue ich mir jetzt nicht an und dann musste ich erstmal die tausend Sachen, die da auf dem Bett lagen, weil wenn ich dann irgendwie Sachen ausbaue, dann schmeiße ich das Ganze erstmal auf dem Bett, irgendwie Tastatur und Kabellage und sowas. Da dachte ich mir erstmal so, oh nee, jetzt muss ich erstmal, ich kann mich ja jetzt nicht einfach hinlegen. Habe ich das dann erstmal gemacht und dann am nächsten Morgen ganz in Ruhe erstmal das System wieder so normal zusammengebaut. Dann hat das auch wieder geklappt. Dann äh, war ich bei meiner Oma zum Mittagessen. Und dann, als ich wieder kam, habe ich mir nochmal ganz in Ruhe die Zeit genommen, alles ein bisschen zu analysieren, zu gucken. Ja, wie muss ich das machen und wie muss ich da was verkabeln? Habe dann einfach auch wieder die alte Grafikkarte, die alte Netze ausgebaut. Mit den Kabeln aber auch. Und alles so benutzt, wie es eigentlich sollte. Ein Kabel hat da irgendwie komischerweise nicht so ganz geklappt. Da weiß ich nicht, woran das lag. Ich habe dann einfach... Steckplätze versucht zu wechseln und dann das andere Kabel von dem Package, was ich da gekauft hatte, genommen und dann hat's auf einmal geklappt. Da war ich erstmal heilfroh. <lacht> Denn ist mir ja, dann war ich geistig anscheinend ein bisschen abwesend, weil ich hatte den PC erst angemacht, habe ihn dann wieder runtergefahren, bin ins Wohnzimmer kurz gegangen für ein paar Minuten, kam er wieder und habe mich dann gewundert, dass der PC aus ist. Ich dachte so, nein, Scheiße, ist der jetzt abgestürzt. Aber dann ist mir <lacht> eingefallen, nee, ich war einfach nur doof. Okay. <lacht>
1: No. Und
0: das musste sich dann auch erstmal irgendwie alles einpendeln, weil ein bisschen, ja, hat es irgendwie so Hiccups gehabt so zwischendurch, weil ich habe dann natürlich auch erstmal einige Spiele runtergeladen und ausgetestet, so, was kann man jetzt zocken, was vielleicht noch nicht. Cyberpunk hm. funktioniert immer noch nicht so auf optimalen Einstellungen, wie ich das gerne hätte, aber <lacht> das ist ja auch wirklich ein Performance-Monster, selbst eine 4090, die ja jetzt relativ frisch äh, rausgekommen ist, da klappt das immer noch nicht.
1: Äh, ich weiß jetzt halt auch nicht, wie das ist, also ich habe es jetzt ja, was kann ich, weiß gar nicht, wann war denn mein Let's Play letztes Jahr, ich glaube letztes Jahr, ähm, da, also seitdem gibt's ja auch, oder gab's auch einige Updates, ich weiß nicht, wie das mittlerweile so jo. läuft auf dem PC,
0: Viele Updates und Patches. Jane beispielsweise hat das Spiel ja auch. Die hat da ich weiß gar nicht, wie viele? 200 oder 300 Stunden hat sie da? Ui. <lacht> sie hat glaube ich zwei, drei Spieldurchgänge insgesamt schon gemacht. Krass. So komplette. Ähm, und äh, bei ihr ist ja auch das Problem, sie hat ja jetzt auch nicht gerade einen Power-Laptop und da war sie auch über jedes Performance-Update froh, was da irgendwie rankam. Damit sie das so ein mhm. bisschen flüssiger spielen kann, weil wirklich, sobald sie da in die Innenstadt fährt, sind das 18 Frames selbst auf niedrigeren Einstellungen.
1: In dem Fall dann ein Craptop.
0: <lacht> genau. <lacht> äh, obwohl der an sich ja gar nicht mal scheiße ist, so von der Sache, aber für anspruchsvolle Games, äh, wie gesagt, ne, also da sind auch manche High-End-Systeme immer noch überfordert.
1: Ja. Das kennen wir ja alle irgendwo, ne. Das ja. Ist, äh ich meine, das war bei mir auch so, es ist teilweise, je nachdem, wohin du gefahren bist und wie viel da gerade los war auf dem Bildschirm, hattest du halt auch so ein paar Ruckler. Vor allem auch, wenn du schnell gefahren bist durch die Stadt und so.
0: Ja, wenn dazu halt auch noch eine Aufnahme kommt, ne?
1: Ja, eben. Also In ich, ich bin noch am um Überlegen. Ich hätte ja eigentlich auch noch mal Lust, da vielleicht noch mal eine zweite Runde zu machen, dann halt als äh, Corporate mhm. sozusagen. Das wäre, glaube ich, mal auch ein interessanter Lebensweg, das mal auszuprobieren und wie sich das dann von der Perspektive alles spielen lässt. Ja. Mal gucken.
0: Ja, da kommt ja jetzt demnächst auch das erste wirkliche Free-Update, ne? Mhm. Also der der erste Zusatz-Content quasi. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Irgendwas mit Phantom, glaube ich. phantom Layer irgendwie. Naja, mhm. und die sind ja sowieso recht fleißig in letzter Zeit. Witcher bekommt ja auch nochmal ein Next-Gen-Update und so. Jo. Ja, ja. geht einiges. Jo. Ja. Bin ich auch mal gespannt. Das habe ich auch ausgetestet. Lief auch soweit ganz gut. Das war das Spiel, wo ich die ersten Hiccups bemerkt hatte. Mhm. Äh, zu Beginn. Aber das hat sich wahrscheinlich gelegt. Ich habe dann auch ein bisschen mit äh, Nico gequatscht. Und mhm. äh, der, der meinte dann erst so, bring lieber die Grafikkarte vielleicht zum Laden zurück, weil es tatsächlich sein könnte, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Aber ich muss sagen, also Viele Leute haben immer noch so diese PC-Empfindlichkeit von vor 20 Jahren im Kopf, glaube ich. Weil mittlerweile sind da so viele Sicherungen drin, dass Sachen, wenn sie irgendwie unterspannt oder überspannt sind, dass da so ein Schutz einfach äh, dafür da ist. Und ähm, ja, viele denken, sobald man da, weiß ich nicht, einmal kurz mit dem Finger aufs Mainboard packt, äh, explodiert direkt der ganze Rechner. So, also die Systeme sind mittlerweile schon deutlich, deutlich stabiler als noch vor ja. einigen Jahren.
1: Da hat sich auch, glaube ich, einiges getan. Von dem, was ich so mitbekommen habe, definitiv. Also jo. Aber ich meine, es ist ja ist ja gut, trotzdem vorsichtig zu sein. Dann Das auf jeden Fall. Ist man ja. auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ne?
0: Deswegen, man ist ja dann auch so unsicher, wenn man vorsichtig sein will, aber dann beispielsweise kriegt man irgendwas nicht in den Slot gedrückt und dann muss man ein bisschen Gewalt anwenden und denkt sich so, ah, das Mainboard biegt sich leicht, das finde ich jetzt nicht so toll, aber man muss ja, sonst sonst das geht ist es
1: so. Ja, ich habe so ein bisschen so Vietnam Flashbacks bekommen, wo ich das so bei dir gesehen habe, dass es das da Probleme gab oh, mit ja. meinem PC damals, <lacht> wo dann auch irgendwo so ein Kontakt anscheinend hergestellt wurde und dann immer wieder quasi äh, ja, ein Kursschluss da war. Mm. Und wir einfach nicht rausbekommen haben, an welcher Stelle das ist, woran es genau liegt, was, was das Problem, also es ist alles es war ein Krampf. Ja, das war ja war das letztes Jahr. Ich meine ja, ne? Müsste. Ende 2020 muss das gewesen sein, als ich die Komponenten neu gekauft hatte. Da hatte ich ja noch mein altes Gehäuse auch, was eigentlich lustigerweise ist es größer als das, was ich jetzt habe, aber in diesem kleineren Gehäuse passt es alles irgendwie. <lacht> da kommt es dann hin, da, da gibt es dann keine Probleme mit Kontakt oder irgendwas, keine Ahnung. Das, ja, ist
0: das, das war ja auch so, so weird. So, ich komme da bei dir in die Bude rein, zack, ja, PC ja. funktioniert nicht mehr. Ja,
1: stimmt. <lacht> Aber uh, das war, das war ja noch eine andere Geschichte. Das war ja das Mainboard, was quasi stimmt, ja. abgeraucht ist. Genau. Genau dann, als du da warst, das war total. Das, das kann ja jetzt nicht sein. Was ist denn da los? Ja, vor allen Dingen, als wir dann auch noch das
0: versuchen wollten äh, zu fixen und dann springen die Sicherungen auf einmal raus.
1: Ja, und dann ah. haben wir hinterher das so gelöst, dass wir, glaube ich, so ein, weiß ich nicht, mit Verlängerungsschnur oder was dann von meinem Wohnzimmer bis in die Küche <lacht> ja. quasi diese Verkabelung bewerkstelligt haben. Oh.
0: Das Schöne ist, dass es denn da trotzdem so Momente gab, wo es denn verpeilt wurde, dass das Kabel jetzt nicht im Wohnzimmer angeschlossen ist. Ja. Und dann ist halt wieder eine Sicherung rausgesprungen, denn aber so, ja, hier Wohnzimmer ist ja noch alles an. Das ja. ja, das oh. Ding ist aber in der Küche angeschlossen. <lacht>
1: Ja, so doof ist man manchmal dann. Oh. Aber Ach, teilweise
0: ja. kann das ja dann wahrscheinlich auch sein, dass es, also dass die Sicherung rausspringen kann, wahrscheinlich auch ein
1: bisschen durch äh, die Art und Weise, wie der Strom in der Wohnung verlegt war, glaube ich, ne? Ja, ach, das ist sowieso ganz kryptisch irgendwie. Also, es war ja vorher so ein, so ein Gebäude, wo eine Bank drin war, Kommerzbank. Hm. Und das war irgendwie alles total merkwürdig verkabelt da, weil es auch wahrscheinlich irgendwelchen Sicher Sicherheitsmaßnahmen genügen musste oder was. Ich weiß es nicht genau, aber das, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es damit zu tun haben könnte, dass es ja. auch so ein bisschen merkwürdig war. Aber ja. Ist ja alles Vergangenheit halt mittlerweile, jetzt in der neuen Wohnung, da habe ich bisher noch keine Probleme mit irgendwelchen Sicherungen gehabt. Ja. Also von daher. Das ist, ist aber auch alles ein bisschen moderner, glaube ich, als äh, ja, in meiner alten Wohnung. Also von daher.
0: Auch wenn es zwischendurch Lieferanten gibt, die dann keinen Fahrstuhl fahren wollen. Ja, gut, <lacht> das, ja das ist ja nicht.
1: Das ist ja nicht mein Problem. Das ist das richtig. Ich ja, ich, das war halt von ähm, Lieferdienst, wo ich mir immer äh, Lebensmittel bestelle und so. Genau. Und äh, ja, der die kommen halt dann normalerweise, wir haben einen Fahrstuhl hier im Treppenhaus und ähm, ich wohne im vorletzten Stockwerk. Und dann sage ich halt auch immer an der Sprechanlage, ja, hier bitte, ne, Fahrstuhl nehmen so und so, viel der Stock und so. Und ja, dann äh, <lacht> mache ich immer schon die Tür auf. Dachte mir, weil dann kann ich denen meistens die Tür vom Fahrstuhl auch aufmachen, dass sie nicht extra dann nochmal mit der, wenn sie so eine Kiste in der Hand haben, da irgendwie gucken müssen, wie sie rauskommen. Mhm. Und dann warte ich so und irgendwie guckte so in den Fahrstuhlschacht und irgendwie tat sich nichts, dachte so, hä? Und dann hörte ich nur so langsam, tam, 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 tam. Und das wurde dann immer lauter und dann irgendwann, <lacht> ja, irgendwann töff, 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 die Eisenbahn, da war er irgendwann oben <lacht> und äh, ja, dann stand er da ich dachte, hä? Aber ja, warum bist du denn nicht mit dem Fahrstuhl gefahren? Ja, so, ja, ich hab, ich mag Fahrstühle, ich habe Angst vor Fahrstühlen. Oder so. so, ja, gut, das ist, tut mir natürlich jetzt leid, aber das kann ich jetzt nicht ändern. Dann ist er da die ganze Treppen da raufgetapert. Ja. Und da war er erst so, ja.
0: Sport erledigt für den Tag. Ja. Aber in, in Sache Angst, da kommen wir auch zu einem sehr schönen Thema. Weil letzte Woche auf der Arbeit... Ähm, ja, aufgrund von Personalmangel, weil viele Leute Ach, ich, ich weiß, was
1: jetzt kommt ja. Tag
0: krank waren, beziehungsweise in dieser Woche, äh, wurde zu mir gesagt so, ja, setzen Sie sich doch bitte mal äh, so ein, zwei Stündchen an den Empfang äh, und nehmen Sie da mal die Anrufe an und leiten Sie die weiter. Hm. Das ist ja für mich, also ich, ich untertreibe nicht, wenn ich das so sage, das ist für mich wirklich das Schlimmste auf der Welt. <lacht> und vor allem denn auch von anderen immer gesagt, äh, beziehungsweise zu hören, so, ja, da gewöhnt man sich dran.
1: Nein. Ich ich weiß, das hat der liebe Loveo, der liebe Harry, Marvin, er hat viele Namen, hat er <lacht> der auch geantwortet. Es ist aber auch dasselbe, was ich dir antworten würde. Da gewöhnt man sich dran.
0: <lacht> ja, mein Vater hat das auch gesagt. Aber ich ich bin halt wirklich ein Panik, äh, Paniker, was Telefon ja, weil, angeht.
1: Ich meine, kann man jetzt natürlich tiefenpsychologisch äh, oder so, so oder vielleicht auch hobbypsychologisch einsteigen, aber man kann natürlich dann immer so sagen, ja, aber es tut dir doch keiner was. Das ist richtig. Die wollen dir ja nichts Böses. Die wollen dir auch nichts verkaufen im Zweifel. Und wenn, dann kannst du dir immer noch woanders hin weiterleiten. Ich wollte gerade sagen, es kam tatsächlich
0: an dem Tag eine Person, die mir quasi was verkaufen wollte. Da, da ging es halt so um Gebäudereinigung oder so und ich wusste erst gar nicht so, äh, ich habe keine Zuständigkeit. Ich weiß jetzt gar nicht, dann bin ich erstmal zu meinem Teamleiter gegangen habe dann so gesagt: So, äh, da steht jetzt so eine Frau, die, weiß ich nicht, irgendeine Vertreterin von irgendwas ist. Dann hat er so gesagt, so ja sagen sie, soll irgendwie Kontaktdaten da lassen und dann kann sie wieder gehen. <lacht> ja. Denn so, äh, ja, haben sie irgendwie Visitenkarte oder so, die sie da lassen können und ja, dann hm. hat sie mir da so ein Zettelchen in die Hand gedrückt, für was, was unsere Firma überhaupt nicht braucht, weil wir haben den äh, internen Gebäude, Reinigungsdienst, also von daher, dann habe ich das einfach nur beiseite gelegt und hab dann weiter panisch aufs Telefon gestarrt, die ganze Zeit. <lacht> äh, Vorher hatte ein Teamleiter auch so gesagt, so ja, theoretisch können sie ja dann nebenbei irgendwie noch anderweitig Sachen machen. Nein, konnte ich nicht. Meine, meine Zeit stand, bestand einfach nur daraus, <lacht> nicht fast unmächtig zu werden und sehr konzentriert auf dieses <lacht> Telefon zu gucken. Es, ich, es, uh. es war eine halbe Panikattacke, so ein bisschen. Und es war, oh, ich, ich war auch so erschöpft in dieser Zeit. Ich hab den, bin dann erstmal in die Pause und dann war so, boah, Erst also davon erholen und dann war ich sehr froh, dass ich den Rest des Tages und den Rest der Woche einfach nur am PC sitzen konnte. Jetzt
1: mal aus Interesse gefragt, wäre es dir anders ergangen geschätzt, wenn du vorher gewusst hättest, wann so ein Telefonat kommt, um wie viel Uhr nee. oder so? Also, dass du dich gedanklich vorher darauf einstellen kannst oder macht das keinen Unterschied für dich? Nee, das Problem ist
0: halt äh, für mich so dieses, ich hasse es mit fremden Leuten zu telefonieren. Deswegen habe ich auch oft, wenn ich, keine Ahnung, bei irgendwelchen Ämtern oder so anrufen sollte, brauchte ich auch manchmal so 10, 15 Minuten, um mich so mental erstmal irgendwie drauf einzustellen. Letzten Endes also kriege ich das meistens eigentlich recht souverän hin. Hm. Aber trotzdem, dieser Vorhut davon ist eine absolute Katastrophe. Also, ja.
1: also ich sag mal so, ich kann dich auf eine gewisse Art und Weise verstehen und kann das auch selber nachempfinden, weil es mir am Anfang meiner Ausbildung auch ähnlich so ging. Wo ich, also ich man muss dazu sagen, ich bin E-Commerce-Kaufmann ähm, und da besteht natürlich ein Teil des Tagesgeschäfts, teilweise auch damit, wenn die Kollegen zum Beispiel gerade beschäftigt sind oder so, dann auch selber mit ans Telefon zu gehen, wenn da wirklich mal äh, Not am Mann ist oder so. Das ist halt eigentlich auch Teil der, der Ausbildungseinheit in dem Sinne. Mhm. Und ich kann mich auch genau daran erinnern, die ersten, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Male als ich da ins Telefon gegangen bin, war ich auch vorher so total innerlich aufgeregt und war nervös und wusste nicht genau, ha, klappt das jetzt? Und ich habe mich dann auch teilweise, ach, so ganz blöde Fehler gemacht im Prinzip, wo ich dann irgendwie, weiß nicht, es war dann irgendwie um 15 Uhr oder was, kam ein Anruf rein, ich habe guten Morgen gesagt und solche Sachen. Wo <lacht> so. ich so dachte, okay, ja, äh, mhm, mm alles klar. Oder irgendwann habe ich auch mal, ich kann mich auch daran erinnern, habe ich einem Kunden, habe ich glaube ich Gute Nacht gewünscht oder so, <lacht> statt schönen Tag noch und so. Ähm,
0: ja. Das erinnert mich an eine der ersten Wochen bei mir auf der Arbeit, wo ich denn zu einer Kollegin an einem Montag schönes Wochenende gesagt habe.
1: <lacht> Klassiker, schön. Ach ja also so ist, so ist es immer schön ja also auch, auch verpeilt halt und vor allem gegenüber wird das ja eigentlich auch immer positiv aufgenommen also von daher und dann habe ich irgendwann tatsächlich ein Erlebnis gehabt ich weiß nicht ob das geholfen hat aber ich es hat zumindest nicht geschadet und zwar hatte ich da eine ältere Dame auch am Apparat und hab dir oder habt ihr dann auch so ein paar Fragen zu so ein paar Artikeln beantwortet die sie so hatte und war dann war halt so klar ne, dann gebe ich die halt an Kollegen weiter oder was weil die halt noch ein paar tiefergehende Fragen hatte die ich nicht beantworten konnte und bevor ich dann weitergegeben habe sagte sie dann zu mir also sie, also muss ich ihnen echt mal ein Kompliment machen. Also sie haben das sehr professionell gemacht und auch psychologisch alles sehr sinnvoll geantwortet, so im Sinne äh, des Kunden sozusagen gedacht und so. Und äh, das war halt ja merke ich so oh okay, fand ich halt echt cool, <lacht> dass sie mir halt einfach ein Kompliment gemacht hat. Die wusste halt nicht, dass ich jetzt ein Azubi war. Das habe ich jetzt ey, jetzt dann nicht dazu, sondern ich melde mich dann halt einfach normal ne hier. Ähm, also jetzt bei uns zum Beispiel Firmenname äh, Müller, schönen guten Tag und so und ähm, ja, so habe ich das halt auch gemacht. Es war jetzt nicht ersichtlich, dass ich halt noch in Azubi war. Aber sie hatte da, oder war zumindest, irgendwie von angetan. Und hm. das hat mir, glaube ich, dann auch noch mal so ein bisschen Auftrieb gegeben. Und ich glaube tatsächlich, so plus minus seitdem ging es dann auch leichter für mich. Und dann ist es tatsächlich irgendwann so gewesen, dass ich, wenn das Telefon geklingelt hat, einfach nicht mehr nervös war. Und also das ist auch komplett weg. Ich gehe jetzt auch heute, also ich habe auch fast täglich mit Kunden zu tun, die dann irgendwie eine Frage zu Social Media haben oder zu irgendeiner Kundenkampagne, die gemacht wird, wenn es um Keywords geht oder andere Sachen. Also jetzt mein Fachbereich in dem Sinne und dann stehe ich da auch Rede und Antwort oder manchmal rufe ich dann auch Aktivkunden an, weil ich dann halt das mit denen abkläre und so. Jo. Und das ist halt also ich habe da kein Problem mehr mit. Aber ich, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, wie das ist. Und ich kann auch verstehen, wenn man das auch vor allem nicht natürlich nicht gewohnt ist, weil woher auch irgendwo. ne? Man, wann hat man halt schon mal auch so diese Situation im Alltag? Es sei denn, man muss bei irgendwelchen Ämtern, wie du schon sagtest, anrufen oder so. Ja. Ähm, normalerweise hat man das ja nicht. Deswegen, also ich, ich kann das schon nachvollziehen. Genau. Aber jeder tickt dann natürlich auch anders. Also ich persönlich könnte mir vorstellen, ich will jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass sich das bei dir auch noch geben wird, ohne dass du es eigentlich selber merkst, dass es irgendwann besser wird. Einfach weil das, wenn es ab und zu passiert und es wird ja immer mal wieder passieren, gehe ich mal stark von aus, ähm, dass du halt dann irgendwann routinierter damit umgehen wirst, weil du dich halt auch vielleicht im, im Job selber dann äh, sicherer fühlst, wenn du auch eine längere Zeit da bist oder so oder ein bisschen mehr jetzt Ich meine, du bist jetzt ja auch schon ein paar Monate da, aber jo. ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein Faktor sein kann, wenn du irgendwo halt eine längere Zeit bist und du fühlst dich halt mehr zugehörig dann auch irgendwo und mehr in Anführungszeichen zu Hause arbeitsmäßig, was das angeht, dann könnte das sicherlich auch damit reinspielen.
0: Ja, wobei man sagen muss, also bei uns ist das wirklich eigentlich immer so ähm, abteilungsabhängig. Also den Großteil der Leute, die da im Büro sind, Kenne ich nicht. Also mhm. die Leute, die bei mir mit dem Büro sitzen, ja. Aber sonst äh, eher wenig. Und äh, beispielsweise gab es da dann auch das Problem, äh, ich hatte dann da neben dem entsprechenden PC eine Telefonliste, um mhm. dann halt Leute weiterzuleiten oder sonstiges. Und das Problem ist aber, ähm, wir haben eine Telefonliste da vom letzten Jahr und die ist halt nicht so mhm. ganz aktuell. <lacht> ja. Äh, ja, und manche ja. Personen standen da halt einfach nicht drauf. Der war so, ja, ich würde gern, weiß ich nicht den Herrn ABC sprechen und dann so, ja, mhm. das steht ja aber gar nicht in der Liste. Ähm, <lacht> da kann ich sie nicht weiterleiten. Äh, Gibt es denn eine bestimmte Abteilung? Wissen Sie, wo die Person da sitzt? Dann kann ich sie zumindest da weiterleiten. Und so, mhm. ja, da und da und dann ging das auch. Wobei da das erste Mal auch schrecklich war, weil äh, die Person, die vorher am Empfang saß, hatte verpeilt mir zu erklären, wie ich eine Person überhaupt weiterleite. Mhm. Und das hat sich mir dann so rein aus der Optik des Telefondisplays nicht ergeben. Und ja, dann äh, hatte ich, glaube ich, eine Person einfach nur in die in die Warteschleife gesetzt.
2: <lacht> Bin dann
0: kurz zu einer Kollegin, hatte gesagt, äh, wie funktioniert denn das? Dann so, ach ja, stimmt, hatte ich noch gar nicht, äh, hatte ich noch gar nicht erklärt. Dann sagte sie <lacht> zu mir, ja, dann sagte er jetzt einfach, äh, schreiben Sie da eine E-Mail hin, ist gerade <lacht> ja. keiner da. <lacht> und äh, ja, dann meinte die Person am Telefon so, ja, äh, ich, ich hab auch irgendwie vergessen aufzulegen, die Musik hier ist so schön mhm. ich bin so,
1: okay ja. ja, also es gibt halt immer so Klassiker, sag ich mal, ne? also ich mache das dann auch teilweise also ich versuch's dann auch meistens dann, wenn es irgendwie, was weiß ich, eine Frage zu einer Rechnung ist, dann ähm, verbinde ich das zum Backoffice bei uns oder auch teilweise zum Chef oder so, oder zu Objektleitern von den verschiedenen Magazinen, die wir herausgeben wenn es da eine spezifische Frage gibt oder jemand möchte irgendwie was buchen, eine PR oder so, dann weiß ich halt direkt, okay, so und so. Und mittlerweile habe ich auch von den meisten die Kurzwahlen, sage ich mal, drin auswendig, dass ich dann einfach sagen kann, ich drücke die Taste und dann die beiden letzten Ziffern, der Durchwahl im Prinzip, und dann wird's weitergestellt. Mhm. Aber manchmal mache ich das halt auch so, also wenn wenn derjenige an den ich das weiterleiten will nicht da ist, dann landet der Anruf dann wieder bei mir und dann ja. weiß ich auch sofort, ah okay, der ist anscheinend gerade nicht da oder hat schon Urlaub oder Feierabend oder ist auf dem Mond oder was weiß ich. Jedenfalls ähm, dann kann ich halt auch anbieten von wegen okay, ähm, ne kann ich mir ihre Telefonnummer vielleicht aufschreiben, dann würde ich ihnen anbieten, dass der Kollege sie dann zurückruft oder so, oder halt dann nach der E-Mail-Adresse fragen, das sind halt dann so Sachen, die man dann irgendwann automatisiert drin hat, aber auch da war es halt, als ich das erste Mal halt in dieser Situation war, war das halt auch so, äh, scheiße, was mache ich jetzt, wie was? Wie gehe ich da jetzt am besten mit um, mhm. und äh, deswegen, also wie gesagt, ich, ich kenne das alles, das ist halt immer so diese, auch gerade die anfänglichen Situationen, wenn man halt dann auch ein Tücken der Technik auf jeden Fall, das ist dann halt auch immer interessant, also wir haben aber manchmal auch so Leute, ich weiß auch nicht, die bei uns kommen die dann auch bei der Haupttelefonanlage durch und du gehst dann da ran und dann hörst du immer nur, tut tut. Dann will einer irgendeinen Fax schicken und hat einfach die falsche Nummer gewählt und dann denkst du ja toll, <lacht> danke. Und das hast du dann irgendwie drei, vier Mal nacheinander, weil es die Person einfach nicht checkt und immer wieder versucht. Dann denkst du, du gehst dann natürlich aber trotzdem immer wieder dran, weil du halt nicht äh, immer direkt siehst, wer es ist, ja. wenn die Nummer halt nicht weitergegeben wird oder so und dann, oh. Das sind halt immer so nervige Momente, dass du denkst, Alter, komm <lacht> das, klar.
0: Das hatte ich da auch ein paar weil dass da auch Leute irgendwie angerufen haben und der war aber direkt aufgelegt. Also okay, ja. denn nochmal dieselbe Nummer bin ich wieder rangegangen, war wieder aufgelegt. Also ja gut, jetzt. ja
1: was was also was auch immer so Schönes ist, ist, dann das habe ich auch ein zwei Mal schon gehabt, dann irgendwie gehst dann so dran und sagst dann so, ja, hallo und so und dann kommen die sofort, ja, äh, hallo, ich hätte eine Frage zu meiner Rechnungsnummer 537 ja, neun genau. und äh, ich habe ja hier einen Rechnungsbetrag von 3000 Euro, blablub bla, und so. denke und ich so, ja, das ist schön, ich kann Ihnen da aber leider nicht weiterhelfen <lacht> und dann, äh, und, und auch schön ist dann, wenn dann, ich sag mal, nachmittags so um halb vier, vier Uhr jemand anruft und hat eine Frage zu einer Rechnung. Und bei uns ist es halt so, dass unser Backoffice, also die die Dame, die Kollegin, die das macht, die ist halt, ich sag mal, immer so bis zwei da oder was. Die hat, ich glaube, 30, 35 Stunden Woche. Hm. Die macht das hauptsächlich halt. Und ähm, wenn die halt dann nicht mehr da ist und auch dann äh, die Frau vom Chef, die es halt auch noch mitmacht, wenn die halt dann gerade nicht da ist, dann kann es halt keiner in dem Moment so direkt beantworten, sag ich mal. Hm. Und ähm, dann manche Leute, die checken es dann aber nicht. Ja, können Sie mir nicht dabei helfen? Sagt nein, ich bin da <lacht> leider nicht im Bilde. Ich kann Ihnen da leider nicht weiterhelfen. Würde ich, kann, ich gerne, aber kann ich nicht.
0: Ich kann ja jetzt nicht ja. einfach auf die Rechnungsdaten
1: zugreifen. Nee, also das, manche Leute, die haben da auch Vorstellungen. Also es ist
0: gab es bei mir auch ein ja, paar Alter. mal, dass da direkt irgendwie nach was gefragt wurde und ich habe dann erstmal gesagt, so äh, Sie sind hier gerade beim Empfang gelandet und äh, ja. dann war auch erstmal so, ach so, okay, dann bräuchte ich die, die äh, die, die Abteilung, der so, okay, und dann habe ich ja. erstmal durchgeklickt durch dieses System. Wo ist es, wo ist es scheiße, ich find's dich, wo ja. ist es, dann so, ja, irgendwie sehe ich das hier gerade nicht, aber hm. wir rufen zurück. Und dann wird nicht zurückgerufen.
1: Ich finde aber, also. Ich habe das auch zwei-, dreimal gemacht, kann ich mich daran erinnern. Es ist halt auch keine Schande, würde ich sagen, auch dann teilweise zu sagen, wenn man irgendwas nicht weiß. Oder halt auch zu sagen, äh, schuldigen Sie, ne, ich bin noch Azubi oder was. Ich bin Azubi, ich bin da jetzt nicht in allen Sachen schon so krass im Bilde. Ähm, kann ich Ihnen da vielleicht äh, ein Gespräch mit einem Kollegen anbieten oder so? Und das habe ich halt auch zwei-, dreimal gemacht. Und das ist dann auch okay. Die haben auch immer Verständnis dafür gehabt. Also Du hast natürlich, das hatte ich auch schon mal, Einmal kann ich mich dran erinnern in der Ausbildung, da hatte ich echt einen dran. Da wusste ich oder habe ich im Nachhinein, als ich das Gespräch dann beendet hatte, aber auch schon von Kollegen gehört, dass der sehr speziell ist und auch so immer so ein bisschen grantig und so. Und der war halt auch so, merke es halt direkt als er, als ich da dran ging, dass der so grantig war und so irgendwie auf 180 und der hat dann war auch so ein bisschen unflätig oder was und äh, dann habe ich ihm tatsächlich war ja selber dann auch in der Situation, wo ich so dachte, okay, wie reagiere ich jetzt? Natürlich musst du irgendwie immer nett bleiben und so, ja, aber das, du musst dir ja trotzdem nicht alles gefallen lassen. Und dann habe ich das halt versucht, relativ diplomatisch, aber sehr bestimmt zu sagen, nicht in dem Ton. Hm. Und äh, dann habe ich das hinterher zum Beispiel den Kollegen erzählt und gesagt, nö, hast du genau richtig gemacht. Also du, man muss sich ja nicht alles gefallen lassen. Und äh, ja, ich äh, habe den Herrn dann so ein bisschen zurechtgewiesen und ja, dann hat er hinterher auch mit einer Kollegin telefoniert. Und da war halt dann auch wieder grantig. Hat da aber auch nichts mehr von erwähnt. Der ist halt einfach allgemein wohl so. Und der ist dann auch irgendwie nicht krass nachtragend gewesen oder was. Das, aber ich dachte mir, ja, das sind so so manche Leute, die können halt einfach so ein bisschen Contra auch mal gebrauchen. Ich glaube, die ja. brauchen das teilweise auch. Also, dann einfach
0: so jetzt mal ruhig hier langsam
1: mit den jungen Pferde. Ja, ja. Und ich dachte mir, nö, ich mach das jetzt einfach, weil ich bin auch so ein Typ. Also auch da, ich glaube vor 10, 15 Jahren hätte ich da noch komplett anders reagiert und hätte gesagt, ja, auch Entschuldigung. Und hätte dann vielleicht sogar gedacht, ich hätte irgendwas falsch gemacht. Aber <lacht> mittlerweile, also so auch seit, ich würde sagen so Oberstufe oder was, im Studium vermehrt, äh, bin ich da komplett anders geworden und denke mir halt so, ey, komm mir nicht blöd, dann komm ich dir blöd. No. Also halt dann immer halt, das ist halt dieser Spagat, den man dann immer so ein bisschen schaffen muss. Also wie gesagt, du musst natürlich trotzdem immer gucken, dass du freundlich bist mit den Kunden und so. Aber du musst dir halt gleichzeitig auch nicht alles gefallen lassen. Und das ja, kannst du die Leute halt auch wissen lassen. Und das ist halt, aber diesen, diesen Grad zu treffen, der ist, ist manchmal natürlich auch nicht einfach, weil man dann vielleicht irgendwie was sagen möchte im ersten Moment und das sich dann aber im rechtzeitig dann noch zurückhält, weil man weiß, das würde eskalieren, wenn man das jetzt sagen würde. Mhm. Und das ist ist schon immer wieder interessant. also das,
0: das war ja auch so eine Geschichte bei meinem FSJ damals mit einem äh, Patienten, der Partout nicht mitgenommen werden wollte. Und was bilde ich mir denn überhaupt ein? Ich bin ja nicht der Arzt <lacht> und so. Wo ich denn auch so gesagt habe, so jetzt kommen wir aber mal langsam von den Trippen ein bisschen runter. Ich habe hier den Auftrag drin. Das so gemacht werden und äh, soweit ist das auch abgesprochen. Also da ist jetzt nicht, dass ich sie hier jetzt einfach hinführen will <lacht> zur Endoskopie. Ja. Ich zwinge sie jetzt zur Magenspiegelung. <lacht> ja. <lacht> äh, und ja, da, da konnte ich dann natürlich auch ein bisschen Kontra geben. Und hm. da muss ich manchmal aber auch sagen, an sowas habe ich aber auch ein bisschen Spaß. so Wenn ich ja. weiß, gut, ich bin jetzt auch im Recht und kann da jetzt auch ein bisschen mhm. äh, gegenhalten, ja also ohne natürlich unhöflich zu werden oder so, sondern eine gewisse Form war ich da natürlich. Äh, hm. Ich will mir ja nicht selbst ins Bein schießen. Ähm, aber das sind immer ja spannende Situationen, sage ich mal so.
1: Ja, deswegen, also so wie ich dich jetzt kenne, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre und also würde ich sagen oder vermuten, dass das bei dir, ich sag mal, selbst wenn das nicht oder nie dein, deine Lieblingsbeschäftigung wird, das muss es ja auch nicht, aber ich glaube halt durchaus, wie ich das einschätzen würde, dass es halt bei dir sich auch noch so ein bisschen geben wird, halt also einfach mit im Laufe der Zeit, einfach so, wenn du es halt ein, zweimal gemacht hast, dann ja, irgendwann hast du es halt drin. Und vor allem, das Interessante ist ja auch, und das ist ja letztendlich auch bei fast allen Sachen so, du hast halt immer ich sag mal plakativ, so sechs, sieben, acht Sachen oder Themen, die immer wieder in den Telefonaten vorkommen. Und du weißt dann halt irgendwann, okay, der hat dann die Frage und die kann ich ihm dann einfach so beantworten oder so. Mhm. Ähm, ne Und deswegen, also wenn man das einmal so weiß und einmal so drin hat und so, so das ist halt das, was ich auch eben äh, meinte, deswegen hatte ich das auch angesprochen, weil wenn du einmal so ein Erwartungshorizont hast, sag ich mal, und du weißt halt, okay, das und das kann theoretisch gesehen oder höchstwahrscheinlich gefragt werden vom Kunden, weil XY irgendwie äh, ansteht oder weil er irgendeine Rechnung bekommen hat oder irgendwie eine Frage zu einem Projekt hat oder was auch immer, dann ist es halt auch wesentlich einfacher. Dann ist das irgendwann wie so eine Art Automatismus, mhm. Also zumindest bei mir. Also es ist natürlich auch bei jedem anders, ist auch klar, aber äh, ja, ich, ich glaube an dich. Hör mal.
0: Dankeschön, Dankeschön, Ja, Also von der Sache komme ich ja auch von einem recht kritischen Stand. Also es es gab wirklich auch Zeiten, da bin ich nicht rangegangen, wenn meine Oma oder mein Vater mich angerufen haben, weil ich so wenig Bock auf das hm. Telefon als Gerät hatte, so zum hm. Telefonieren. Weil es war immer dieses, man versteht Leute teilweise nicht ordentlich, weil die Leitungen scheiße sind, beziehungsweise die Qualität ja. dieser Geräte auch einfach Mist ist. Und äh, dann im beruflichen Kontext ist es halt auch noch so, das ist eine wichtige Information, das kostet alles Geld. Und aha. Mhm. Ach, das,
1: das fuckt mich aber auch teilweise ab. Wenn du halt dann Leute da dran hast, die total nuscheln und dann die Leitung nicht so geil ist und mhm. du dann irgendwie, das habe ich dann halt auch gemacht. Das ist halt natürlich dann auch mega unangenehm für mich, wenn ich dann halt beim ersten Mal den Namen nicht verstanden habe und frage danach, könnten sie mir vielleicht noch mal kurz den Namen nennen. Und dann nennt die Person mir den Namen. Und ich verstehe es aber immer noch nicht, weil es halt einfach so, weiß ich nicht, dann die Leitung scheiße ist oder die Person unfähig ist oder beides in Kombination. <lacht> oh, und weil du kommst ja, da kommst du dir natürlich dann auch selber doof vor, wenn du dann ein zweites oder drittes Mal sogar nachfragen musst, wie war das nochmal? mal ja, das spätestens ist, dann, ja. beim vierten
0: Mal würde ich nach würde ich fragen, ob die Person mir das buchstabieren kann.
1: Ja, <lacht> und manche, also die meisten machen das natürlich dann auch und das war auch ein interessantes, ähm, ja, ich sag mal, Mini- neben Ausbildungsmodul sozusagen das äh, NATO Alphabet mhm. also ne von wegen hier Norbert ne und solche Sachen Siegfried ah, für S jo. und so also wie man das Otto für O und so und äh,
0: hat man im Englischunterricht also, einmal.
1: ja also das das halt dann auch weil dann da kommen die Leute ja von wegen ne E wie Emil bla bla, bla und genau. so und dann oder Emil Otto Norbert und dann ballern sie die irgendwie 50 Vornamen an, an Schädel und dann weiß sie irgendwann: ah, guck mal, so das wollten sie mir sagen.
2: Ja. ja.
1: Ach ja. Aber ich, ich mache das teilweise auch. Also ich, ich konnte es damals auswendig. Ich, heute kann ich es nicht mehr so wirklich auswendig. Ich kann auch so ein paar Buchstaben. Aber ich, das hat mein Ausbilder halt tatsächlich mit mir. Ich weiß nicht ein zwei Wochen lang so gemacht. Der hat mich immer mal wieder unregelmäßig danach gefragt. Und dann habe ich ihn dann halt, ne, sag mir doch mal kurz hier das äh, NATO-Alphabet auf. Und dann so und so. Und dann konnte ich es auch irgendwann. Krass. Und, ja, äh, yeah, ja. Yeah. Und, ja, aber mittlerweile, ich meine, ich, es ist halt auch so eine Sache, du musst dich ja auch dann nicht hundertprozentig danach richten. Du kannst auch sagen, E wie Erdbeere zum Beispiel, wird ja auch gehen. Mhm. So, solange die Leute wissen, welcher Buchstabe gemeint ist. Deswegen, also das ist halt irgendwas auch sowas Antiquiertes, was sich bis heute immer noch gehalten hat in der Form. Aber ja, letztendlich, wenn man halt einen anderen Begriff dafür nimmt, wird ja nicht falsch. Also, das halt dann. Eben.
0: Weil, also allgemein, wenn es so ums Thema Telefonieren geht, sowas wie eben Discord oder auf der Arbeit äh, mit Teams, ist das gar kein Problem, weil man ist ja auch auf die Person eingestellt, mit der man dann redet. Aber mhm. diese Empfangssituation ist ja halt dieses viele Leute unterschiedlich in kurzer Zeit und das ist so ja, ja. dieses das, das überfordert mich denn sozial kompetenzmäßig. Ja, das ist
1: so die die ultimative Wundertüte.
0: Ja. ja. Ne?
1: So, das ist so das
0: Feuerwerk für introvertierte
1: Menschen. Ja, absolut. Ja, aber das ist sozusagen, ne, das ist, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht auch so war, kann ich jetzt nicht beurteilen, das kannst du besser beurteilen, aber vielleicht haben die das halt auch oder gesagt, dass da jetzt gerade kein Kollege für möglich oder da ist, der das übernehmen könnte. Vielleicht haben sie das auch einfach extra gesagt als Vorwand, weil sie dich halt äh, testen möchten mit sowas. Das machen Ausbilder ja auch ganz gerne. Vor allem, wie geht der damit um und so ne mit der Situation, wenn er so ins kalte Wasser geworfen wird sozusagen.
0: Ich, ich habe auch tatsächlich vorher nachgefragt, ob es da keine Personen gibt, die da irgendwie <lacht> einspringen könnte, Könnt das, weil ich...
1: Kann das nicht irgendwie wer anders äh, machen? Ich habe hier äh, 30 wichtige äh, Projekte, an denen ich gerade arbeite. <lacht> ah, welche wären das denn? Oh. Äh, ja, äh, äh, ist geheim.
0: <lacht>
1: ja, den Tag davor ja.
0: musste ich den ganzen Tag mir Excel-Tabellen anschauen, die ins äh, Content-Management-System überführt werden mussten. <lacht> das war auch schön. Vor allen Dingen, da war auch dann das Geile, ähm, das ist ja so ein Bildungsbetrieb und da mussten wir dann so Anmeldungslisten von verschiedenen Kitas äh, durchforsten. Nach irgendwelchen ja, entweder auch Doppelungen oder wir mussten äh, Status Einrichten ist ja, glaube ich, die mhm. Mehrzahl von Status, ne?
1: Ich glaube, das war mit einem langen Status, U. ja, ja, ja. ja. Das ist, das, genau, das war, glaube ich, irgendwie so komisch. Stati, Sta -sta Status. Und äh, Stat da gab es dann halt
0: immer so einzelne Kategorien für die jeweiligen Einrichtungen. Und ich habe das zusammen mit meinem Teamleiter gemacht. Und Schimpf hatte ich dann immer wieder, wenn er dann gefragt habe, bei welcher Einrichtung ich denn bin. Und ich war da schon relativ hotig. Und während ich da in, weiß ich nicht, einer Stunde so ja drei, vier Einrichtungen fertig hatte, war er dann immer noch bei der ersten, <lacht> die er sich denn gekümmert hat. Und äh, ja, aber gut, zwischendurch musste auch mal irgendwie kurz raus was besprechen oder so. Von daher äh, habe ich da ja Verständnis. Aber manchmal war es hm. ein bisschen sehr... Sehr träge.
1: Ja, oh. was will man machen? Ne? das ist Es ist immer wieder spannend. das ist halt, ich meine, ne, diesen gewissen Faktor, dass es immer was sein kann, womit man nicht rechnet, den, den hast du halt immer irgendwo. Das, es gibt immer ein Restrisiko in Anführungszeichen. Jo. Ne, aber wie gesagt, irgendwann merkst du halt, dass sich halt gewisse Fragestellungen einfach wiederholen und so.
0: Also, es war ja letzte Woche denn am Freitag auch noch der Fall, dass ich denn am Freitag ganz alleine in, in dem Büro im Marketing saß. So, wir hatten ja. noch zwei weitere Leute, die an sich verfügbar waren, aber die waren halt im Homeoffice. Und ja, der ganze Rest war, im, war krank oder im Urlaub. <lacht> und äh, ja, da, vor allen Dingen am frühen Morgen, da hatte ich gelesen, dass unser Teamleiter nicht kommt aber dachte so, ja, eine Kollegin die ja auch in der Grafik äh, mit mir zusammensitzt äh, die kommt ja noch vorbei dann kam auch noch eine, eine Reinigungskraft vorbei die immer einmal am Morgen reinschaut sagt so, ach, sind ja heute so alleine hier und dann so, ja, aber eine Kollegin kommt ja noch ja, und kurz darauf kommt er in die e Mail nee, ist auch krank, oh, cool <lacht> acht <lacht> Stunden <lacht> allein im Büro sitzen nice Yay.
1: sturmfrei <lacht> genau ich habe dann die
0: Chance auch teilweise genutzt, um dann ein bisschen an anderen Projekten zu arbeiten, die noch anstanden, äh, mhm. weil es kam tatsächlich auch nicht so super viel rein. Es gab ein paar kleine Korrekturen, die ich mal irgendwo machen musste oder so, aber sonst zum Großteil konnte ich mich da beispielsweise um einen Belegschaftsfilm von der Firma kümmern und so. Ähm, mhm. Und dann habe ich auch noch abgequatscht mit der IT bei uns, dass die den Mac, an dem ich arbeite, äh, upgraden weil der in letzter Zeit echt oft abgeschmiert ist. Also teilweise mhm. so mehrmals hintereinander am Tag. Immer schön oh. mit einem grünen Bildschirm. Und ja, dann habe ich irgendwann so ein bisschen recherchiert und gesehen. So, ach, das liegt an der macOS-Version, weil der irgendwie eine viel zu frühe Warnung rausgibt. Der macht dann ein bisschen zu panisches Troubleshooting. Mhm. Und äh, ja, sagt dann einfach, ja, nee, bevor jetzt irgendwas zu Neige geht, schalte ich mich selber einfach mal aus. Und das mm. scheint sich wohl mit einer Nachfolgeversion ein bisschen aufzuheben. Und deswegen, da hatte ich danach gefragt, ob es möglich wäre, den abzugraden. Und dadurch, dass ich jetzt die Woche in der Berufsschule war, hatten die da mehr als genug Zeit für das zu machen. Mm. Weil die Sache ist ja auch, ich habe den kompetentesten Mac eigentlich auf der Arbeit, weil der eben auch für Videoprojekte ist. so Und ich bin die einzige Person, die so im Videobereich gerade tätig ist. Von daher, ja.
1: Aber das ist, das ist ja an sich schon mal ein wenn Also, es hätte halt auch wieder viel, ne, hätte, hätte und wäre, könnte. Aber theoretisch gesehen, das, was du gerade gesagt hast, ist ja vielleicht auch schon mal dann eine Art Alleinstellungsmerkmal, was ja eventuell dann hinterher auch dazu führen könnte, dass sie sagen, ja, wir möchten dich auf jeden Fall behalten. Oder jetzt auch kurzfristig, wir möchten dich auf jeden Fall so oder so auch nach der Probezeit behalten und dich nicht irgendwie äh, rausschmeißen. Aber wenn, ich, ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wie die ticken. Das ist natürlich auch jedes Unternehmen anders. Aber jetzt halt am 25.11. ein paar Tage vor Ende des Monats. Wenn die dich da irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, vor die Tür setzen wollten, hätten sie dir das sicherlich längst schon gesagt. Also Ja, also ich hatte ja auch ein Feedback-Gespräch dann noch mit
0: meiner Ausbilderin. Hm. Und die hatte dann auch schon zu mir gesagt, so rein von der Sache würde ich dich gerne hier behalten wollen. Ähm, hat mir aber auch gleich... Darauf gesagt, und das kann ich halt auch nachvollziehen, allein schon, damit man da vorbereitet ist. Theoretisch kann es aber sein, dass von irgendeiner höheren Stelle einfach jemand sagt, ja, wir brauchen jetzt Kapazitäten raus, so ähm, mhm. am letzten Tag. Das kann theoretisch passieren. Ich hoffe es jetzt einfach mal nicht. An sich bin ich auch eine günstigere Arbeitskraft. Ne? Eben und ja, aber vor allen Dingen wäre dann auch die Sache, die hält halt auch denn niemanden für Video,
1: ne? also... Richtig, ähm richtig, das sind halt alles so, so Faktoren, ne, das, das war ja bei mir auch dann teilweise, ähm, in einem Ausbildungsbetrieb, wo ich war, da habe ich dann ja auch meinen kleinen Fachbereich, sage ich mal, mit SEO gehabt, mhm. klar, da hatte ich dann auch meinen, meinen Ausbilder, der das natürlich kann und so, also ich war jetzt nicht der einzige im Unternehmen, der das kann, aber ich bin jetzt zum Beispiel aktuell in dem Unternehmen, wo ich bin, mit dem ganzen Social Media Gedöns, mit SEA, also Search Engine Advertising. Genau. Ähm, da bin ich halt tatsächlich der Einzige, der das macht und der Einzige, der das kann. Also Krass. ich bin da, ja, ja. Also ich in dem Sinne habe ich da eine Art Alleinstellungsmerkmal, was für mich natürlich auch ein Vorteil sein kann, weil ich dann halt sagen kann, ja gut, ne, ich bin dann halt so ein bisschen, ich bin ja meine eigene Abteilung in dem Sinne. Ich habe ja keinen wirklichen Stellvertreter. Mhm. Das hat Vor- und auch Nachteile, definitiv. Aber, ja, es ist halt irgendwo natürlich auch schon, wie soll ich sagen, eine komfortable Situation und, jo. Ist schon, ist schon interessant irgendwie, weil das hatte ich ja, die Erfahrung hatte ich ja vorher auch noch nicht. Also, das ist, <lacht> in manchen Unternehmen, ich meine, man muss dazu sagen, wir sind, glaube ich, jetzt irgendwie, 16, 17 Leute insgesamt oder so, also auch relativ klein. Mhm. Äh, in manchen Unternehmen, wo du irgendwie 200, 300 Angestellte hast, wenn nicht sogar ein paar Tausend, da ist, sieht die Sache natürlich wieder ganz anders aus. Aber ähm, ja, ist halt, also, ich ich mag das aber, ich kenne das auch bisher nur so, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter ihr bei euch habt, aber bei uns ähm, im Ausbildungsbetrieb waren wir, glaube ich, zwölf oder so und jetzt sind wir halt irgendwie 16, 17. Mhm. Also, ich kenne das halt bisher nur mit so kleineren Unternehmen und ich finde es aber auch ganz angenehm, weil das halt wirklich mehr so ein wie so ein Teamcharakter da noch ist. Jeder kennt jeden und ich bin eigentlich auch mit jedem per Du äh, inklusive Chefe und so. Also, das ist, ist eigentlich echt ein lockerer Umgang. Und das ist halt auch so, das ist flache Hierarchien, was man dann immer so gerne liest und sowas, aber ja. das äh, ist ja, schon, schon angenehm irgendwie, muss ich sagen. Also mir gefällt's ganz gut.
0: Jo. Na, wir sind halt relativ, also verhältnismäßig groß, dadurch, dass es halt ein Bildungsträger ist, äh, wo dann eben auch noch Kitas und Schulen äh, mit drunter fallen, ist die mhm. Gesamtzahl der Mitarbeiter, glaube ich, bei so rund 800. Oh. So aber äh, okay. das ist ja auch noch aufgeteilt auf verschiedene Zweigstellen beispielsweise ich bin in der Geschäftsstelle ähm, und da sind wir jetzt äh, also da sind wir jetzt auch nicht super wenig aber so mehr als 40 50 Leute sind wir da in dem Stockwerk wahrscheinlich auch nicht
1: hm, das ähm, ist auch schon nicht ohne also
0: ja auf jeden Fall und krass ähm, bei uns in der Marketingabteilung da
1: sind wir glaube ich 10 oder 12 Leute aber bist du denn, also in deinem Bereich jetzt der einzige Azubi, den sie ja. da haben? Siehst du, das ist ja auch schon mal was wert, sag ich mal. Das klingt immer so doof, wenn man das so sagt, aber ich, du weißt ja, wie ich das meine. Es ne? mhm. ist ja halt, wenn wenn die jetzt zehn Azubis hätten, die alle dasselbe lernen, gleichzeitig im selben Ausbildungsjahrgang, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie vielleicht bei ein, zwei sagen, ach nee, oder ne, das Geld sparen wir uns dann doch irgendwie. Mhm. Aber dadurch, dass du halt der Einzige bist, ist das ja halt auch schon eigentlich wird wieder eine gute Sache für dich.
0: Ja, allein schon deswegen, weil wenn man sich denn jemand Neues ranholt, dann müsste man den wieder anlernen und so und eben. Ja. Und ich sag
1: mal, so solange, klar, kann es natürlich auch in der Konstellation bei dir immer jemanden geben, der dann von einer höherer Stelle vielleicht sagt, ach hier, der guckt nur irgendwie auf die Zahlen oder was und nur auf die Kosten und sagt sich, auch jetzt müssen wir kurzfristig hier so und so viel einsparen oder was, ne? Und dann müssen wir halt den hier, zum Ende der Probezeit dann entlassen oder so, aber ich sag mal, wenn du mit deinen Angestellten, mit deinen Angestellten, mit deinen Mitarbeitern <lacht> und Kollegen soweit auch gut klarkommst und die haben halt auch das Bild von dir in dem Sinne, ähm, wovon ich ja mal ausgehe, dann werden die ja sicherlich auch, wenn es dazu kommt, und die vielleicht so ein bisschen auch damit was ja einbringen können, sag ich mal, ihre Meinung, dann werden die ja auch für dich ein gutes Wort einlegen. also jo. Ne, Von daher, Also wie gesagt, im Großen und Ganzen möchte ich damit sagen, ich glaube, du brauchst dir da keine Sorgen machen. So wirklich. Ja, da danke. Würde ich dir. jetzt, wenn ich das von außen so sagen kann, natürlich. aber
0: Ich ich, ich ja. gebe da auf jeden Fall dann Bescheid, wie es gelaufen ist. Ja. Äh, entsprechend dann an dem Mittwoch oder spätestens Donnerstag. Äh, und dann... Bin ich gespannt, weil ich ja. will ja auch endlich mal meinen mein Fokus so ein bisschen auch versetzen, weil jetzt ist halt für mich noch so die Schwitzzeit mit der Probezeit okay. und danach will ich mich halt auf Wohnungssuche machen und äh, das wird dann meine nächste Priorität sein.
1: Nach NRW! <lacht> genau, dann tingle ich immer von Pankow so nach Dortmund is. oder so. Remote. Das, ist das Stichwort der heutigen Zeit. Minion. Genau. Remote. Zum
0: Beispiel wie es bei uns nur genannt werden darf, mobiles Arbeiten. Uh, das uh, ist uh. auch fancy. So.
1: Das heißt, man darf nur arbeiten, wenn man irgendwie im Auto ist oder im Zug oder im Bus oder so. so. Oder auf dem Fahrrad. Oder auf dem Laufband <lacht> vielleicht. Ist das auch dann mobil genug? Weiß man nicht.
0: An sich ja. müsste, ja. Oder, oder ist Fahrrad ein mobiles?
1: Kaufen. Ja, oder mobiles Arbeiten so im Sinne von, du darfst nur über dein Handy arbeiten. <lacht> so, oder über ein Tablet.
0: <lacht> äh, ah, ich, ganz ich, modern. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Die meinten halt, ja, Homeoffice ist so als Wording nicht so gern gesehen beziehungsweise hm. gern gehört, sondern wenn er mobiles Arbeiten weil Home, den Office dann immer so klingt, als wird man nur zu Hause rumhängen. Aber dem ist ja nicht unbedingt so.
1: Nee, eben, also, ja. Ja, so ein bisschen so Wortklauberei irgendwie, aber ja, gut. Das, das ist dann, genau. dann wieder so, das ist, das ist firmeninterne Marketing teilweise, was man sich dann so gibt, so Wording und wie man Sachen ausdrückt und ja, genau. Das ist auch, das ist auch wieder so eine Wissenschaft für sich teilweise. Also. Richtig. Aber was ich noch sagen wollte: Liebe Grüße gehen auch raus an den Kevin. Ja. Mit dem du ja die Monotyp-Folge aufgenommen hast. Genau. Und äh, die ich sehr, sehr cool fand auch mal wieder. Also, ich meine, ich finde euch ja sowieso beide sympathisch schon länger. Also, dich sowieso und Kevin auch. Ähm, und das war halt wirklich eine sehr unterhaltsame Folge irgendwie. Ich mag das immer, wenn man sich dann so, wenn man so zwei Leute hat, die sich dann miteinander über Sachen austauschen, ist halt auch immer ganz cool. Jo, danke. Für. Und, äh, ja. Und es hat mich ja in dem Sinne auch in dem Fall inspiriert. Das fand ich äh, auch ganz schön. Ja, sonst äh, klaue ich mir teilweise so Themen von
0: dir <lacht> aus, aus deinem The German Podcast Podcast. Da war es denn mal minimal andersrum, dass mal Inspiration weitergegeben werden konnte. Das finde ja auch schön. Ja. Ach ja. Wo mir aber auch einfällt, ich glaube, seit der letzten Folge äh, hat sich ja bei dir auch noch eine gewisse Änderung ergeben. Ne? Die haben wir hier soweit glaube ich noch Ach, gar nicht besprochen, nämlich deine Änderung, ja, die Änderung deines Kanalnamens.
1: Ach, bei, seit der letzten Custom-Folge meintest du ja, genau. Ach so, äh, ja, das äh, kann sein. Wobei du ja eben meintest, dass unsere letzte Folge von Oktober ist. Ich gucke nochmal, Oh, nee, <lacht> Anfang Anfang September. Ja, dann war es tatsächlich noch nicht so weit, weil ich habe ja. Mitte September war es, glaube ich, da, ich glaube am 15. sogar, genau Mitte September, wo ich den Kanalnamen geändert habe. Ja, ich äh, habe mich dazu durchgerungen, was ich eigentlich vorher schon, ich sag mal so, gefühlt würde ich sagen, ein, zwei Jahre lang immer mal wieder so im Hinterkopf hatte. Ach, vielleicht irgendwann den Kanal dann doch noch mal umzubenennen und ja, ein bisschen allgemeineren Namen vielleicht zu wählen, der weniger auf diesem Vlog betonend ist und ja, irgendwie habe ich mich dann Mitte September, ich weiß gar nicht mehr, was genau der Stein des Anstoßes war, ich habe es glaube ich in einer Folge erwähnt oder so, ganz genau weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber hm. ich habe mich auf jeden Fall dann dazu durchgerungen und dachte mir, nee komm, das mache ich jetzt, weil ich war schon länger halt nicht mehr so ganz damit zufrieden, weil es hatte im Prinzip mehrere Gründe, also es ist Vlogday war halt der alte Kanalname und ich habe den halt am Anfang gemacht oder ge ausgewählt, weil ich halt einen Kanalnamen brauchte, auf die Schnelle. Und äh, weil ich halt sofort, da, damals war ich so Feuer und Flamme direkt und wollte so irgendwie, ja, zig Video-Ideen, ich will das jetzt machen, aber scheiße, ich brauche erst noch einen Kanalnamen. Ja. Und äh, dann habe ich gedacht, so, okay, Videos zur zu deutschen Sprache und Kultur, Schwarz-Rot-Gold, dreisilbig wird vielleicht irgendwie passen. Da kann man dann auch vielleicht grafisch ein bisschen was mitmachen und äh, dann war ich bei Vlog Dave angekommen weil <lacht> alle deutschen YouTuber nämlich immer Vlog sagen gibt ja sogar Leute die das im Namen ha haben ha halben ja. zum Beispiel die heißt ja nicht Kelly äh, Kelly Mrs Vlog sondern Kelly Mrs Vlog genau so <lacht> und äh, ja dann habe ich nach zwei drei Videos dann vermehrt erfahren ja what do you say what do you say Vlog it's Vlog und dann dachte ich, okay, hm, interessant, wusste ich noch nicht. Ja, und dann habe ich mich so also erkundigt. <lacht> und dann die ist ja interessant, ich gemerkt, die schau mir genau. Die, die schau mir genau, oh, oh this, ah. und dann habe ich das auch gemacht und äh, ja, dann habe ich rausgefunden, dass im Englischen tatsächlich Vlog gesagt wird und nicht Vlog. Und ja, dann war das mit der Dreisinnigkeit schon so, so ein bisschen dahin, so zumindest phonetisch. Und, äh, ja, dann habe ich den Kanalnamen aber halt einfach beibehalten, weil ich dachte mir, ach komm, jetzt hasse den Eimer und dann, ne, passt schon. Und dann hatte ich halt auch mit Get Germanized, mit dem lieben Vuko, guten Freund von uns beiden, äh, dann auch schon ein paar Videos gemacht und tauchte dann auch in Videotiteln auf und in Beschreibungen und dachte mir, ja gut, wenn ich das jetzt ändere, dann ist halt auch irgendwie doof. Und habe dann den Kanalnamen knapp sieben einhalb Jahre jetzt gehabt. Jo. Und ja, dann habe ich dann gewechselt zu Definitely, ein Wortspiel aus Dave und Definitely, also definitiv auf Englisch. Im genau. Deutschen geht es ja auch so ein bisschen, das haben wir ja auch teilweise in ein paar Folgen schon, wo ich dann so sage, so definitiv und so. Und hm. hatte erst auch überlegt, ob ich die deutsche Version vielleicht als Kanalnamen nehme, aber dann dachte ich mir, ich habe ja hauptsächlich eine englischsprachige Zuschauerschaft, dann ist vielleicht Definitely dann die bessere Option. Und ja, ich war halt erst so ein bisschen unsicher, also ich habe trotzdem dann auch noch so gedacht, ha, ist das so Ich meine, man riskiert ja auch ein bisschen was, weil wie gesagt, man taucht halt bei in sich anderen Videobeschreibungen und auch Videotiteln auf mit dem alten Kanalnamen. Ja. Oder man ja, hat ihn selber
0: in 1000 Titeln drin.
1: Man hat ihn selber in, ich glaube, zu dem Zeitpunkt über 750 Videobeschreibungen und so drin. <lacht> und äh, die ganzen Links, die man gemacht hat, Social Media und Patreon und solche Sachen, das ist ja überall drin. Mhm. Und dachte ich so, okay, wenn ich das jetzt mache, dann habe ich halt locker irgendwie mindestens mal zwei Wochen, hatte ich so geschätzt, wenn ich das regelmäßig mache, dann habe ich halt echt. Zwei Wochen erstmal zu tun, nur damit Videobeschreibungen zu ändern ja. und so. Und letztendlich waren es glaube ich drei oder vier Wochen sogar, weil ich halt dann auch teilweise mal habe ich mehr geschafft, mal weniger nach der Arbeit und so und habe dann ja dann zwischendurch auch noch so ein bisschen versucht an Videos zu arbeiten. Ja und äh, dann habe ich mich aber dann noch auch darauf eingelassen, war mir dann ja auch bewusst und die andere Befürchtung, die ich hatte war halt, okay, wenn du halt so einen Kanalnamen hast und jetzt, ich sag jetzt bei meinem Kanal jetzt bei plus minus 50.000 Abonnenten, ähm, das klingt immer so doof, ich will das jetzt nicht so klingen lassen, von wegen irgendwie, oh, das ist super viel oder was, aber man hat halt, ist halt einfach so, man hat halt dann natürlich schon so ein bisschen seine Community, sag ich mal, und die Leute kennen halt einen auch unter dem Namen und das ist halt, halt auch so ein bisschen ja, gesetzt, sag ich mal, als in Anführungszeichen Marke oder so. Ja, es und ist halt gewohnt, ne? Ja, eben, es ist halt gewohnt. Und dann dachte ich mir, okay, das ist natürlich, und seotechnisch, also von der reinen Suchmaschinenauffindbarkeit oder so, ist das natürlich halt auch ein Risiko, weil die die guten Videoplatzierungen, die du vielleicht in gewissen Bereichen hast, die kannst du damit halt auch so ein bisschen aufs Spiel setzen, weil wenn du einen neuen Kanalnamen hast und wenn du die Beschreibung und den Titel änderst, Dauert es ja immer so ein bisschen, bis Google äh, die Sachen crawlt, nennt sich das. Also die die scannen im Prinzip die Seite für neue Informationen. Und wenn da wirklich neue Informationen drin sind, dann ordnet Google das und die Algorithmen das dann wieder neu ein. Mhm. Und äh, das heißt, wenn du dann halt was änderst, kann es halt sein, dass es dann halt erstmal nicht mehr so direkt auffindbar ist unter dem unter denselben Voraussetzungen wie vorher oder so. Kann aber auch natürlich sein, wenn du was änderst, dass es sich langfristig dann, äh, das dauert halt dann immer so drei, vier Wochen, dass sich das dann halt aber auch zum Positiven verändern kann. Also auch das kann halt in beide Seiten quasi umschlagen. Ja. Und äh, das war mir halt bewusst. Ich dachte mir, ja gut, das Risiko gehe ich jetzt halt auch ein. Dann ist es so. Das war halt auch immer so der größte Grund, warum ich halt gesagt habe, ah, mache ich das? Na, lieber nicht und so. Und dann, ja, mittlerweile ist es jetzt halt zweieinhalb Monate her, dass ich das gemacht habe. Und es ist tatsächlich so gewesen, also da würde ich jetzt lügen, wenn ich was anderes behaupten würde, dass die ersten drei, vier, fünf Wochen, würde ich sagen, danach, ich tatsächlich auch gemerkt habe, dass das so ein bisschen eingebrochen ist. Hm. Also die ganzen, äh, ich sag mal, Aufrufwerte und äh, ja, auch ich glaube, bei manchen Videos definitiv auch so ein bisschen so die ähm, Platzierung im YouTube-Algorithmus oder in den, in den Vorschlägen und so, das glaube ich schon, dass es sich da ausgewirkt hat. Mittlerweile bilde ich mir ein, dass es sich wieder so ein bisschen gefangen hat. Das ist jetzt auch gerade gut, jetzt aktuell natürlich wieder durch die neue Rammstein-Single Adieu und das Video, wo ich jetzt auch ein, zwei Videos zu gemacht habe, das ist natürlich wieder so, ja, das, das schauen meine Zuschauer gerne, sagen wir es mal so. Da ja, merke das ich halt natürlich, okay, das das, das Da da geht's wieder, ne? das passt dann schon wieder und ähm, wie sich das jetzt langfristig entwickeln wird, keine Ahnung, aber ich bin trotzdem froh, alles in allem, dass ich es gemacht hab. Also,
0: ja, dazu kam ja auch noch so eine kleine Stiländerung, also jetzt nicht nur im Sinne der Optik äh, des, des Kanals an sich, sondern mhm. ja auch, dass du dann auch mal was Neues versucht hast mit äh, etwas kürzeren Videos, die ja. auch sehr unterhaltsam sind, wie ich sagen muss. Dankeschön.
1: Ja, das ist also ich habe generell ich habe nicht nur den Namen geändert, sondern ich habe halt auch dann die TV-Beschreibung die und so angepasst und natürlich die ganzen Links und so. Hab aber auch dann so ein bisschen ja mal so ein komplett anderes Farbschema für mich genommen, also so blau-grün aktuell und äh, halt auch teilweise so ein bisschen grün-gelblich so im Verlauf. Ähm, relativ äh, simpel gehalten im Prinzip, also tatsächlich weg auch extra von diesen gold Goldfarben, mhm. weil ich halt dachte Wer weiß, was halt in zwei Jahren ist. Es, es kann ja immer mal alles Mögliche passieren. Vielleicht will ich dann halt komplett anderen Content machen oder so. Ja. Ist jetzt aktuell nicht so, dass ich das jetzt kommen sehe oder was, aber kann ja halt sein. Und wenn ich dann den Kanal halt dafür nu nutzen möchte oder so, ist es halt einfacher, wenn ich das Ganze halt allgemeiner halte. Und deswegen, da hatte mir zum Beispiel auch jemand geschrieben und vorgeschlagen, so nach dem Motto, ja, aber du könntest ja zum Beispiel auch dann äh, Learn German with Definitely oder so machen. Und dann sagte ich, ja aber genau das möchte ich eben nicht. Weil ich möchte nicht mich schon wieder in so eine thematische Ecke selber stellen mhm. und dann hinterher eventuell mich wieder so da rauskämpfen müssen oder was. Ich meine, da könnte man es halt schnell ändern zu Definitely oder so, aber ja, weiß ich nicht. Ich bin da, ich habe das immer im Laufe des Kanals ja auch mal gemacht. Ganz am Anfang war es einfach nur Vlog Dave. Dann hatte ich äh, Learn German with Vlog Dave. Dann hatte ich German with Vlog Dave.
2: Mhm.
1: Und ich habe da ja auch so zwei, dreimal ein bisschen experimentiert einfach war ja auch interessant, aber jetzt bleibe ich, glaube ich, erstmal bei dem Namen und äh, der prägt ja, sich auch gut ein, finde ich. Definitiv. Ja, ich, ich musste erst tatsächlich, ich habe das auch teilweise immer noch, wenn ich so Video aufnehme und ich habe dann ja immer so meine festen Bis zum Ja, ja, genau. Mal I'm your vlog Dave, Dave und so hatte ich jetzt letztens auch wieder, wo ich so dachte, <lacht> nee, Moment, das musste jetzt mal neuer aufnehmen. <lacht> ja. I, I was your vlog Dave, but now I'm, I'm definitely not. Ja. <lacht> yeah. Und da hatte ich halt auch vorher gar nicht so dran gedacht in dem Sinne, aber ich habe dann halt tatsächlich halt dann auch so ein bisschen, ne, today we definitely need to check out bla bla bla. Ja genau, so, so eine da, schöne halt neue Phrase, so das
0: fand ich auch ganz cool. So ein cool. bisschen
1: eingebaut ne? und äh, ja, bisher habe ich auch, ich sag mal, von den aller allermeisten Leuten habe ich halt auch echt einen äh, Zuspruch bekommen, auch von den Zuschauern und so für den Namen. Ist halt natürlich auch eine Umstellung für die, klar, aber im Großen und Ganzen. Wie gesagt, ich bereue es nicht. Ähm. Es ist trotzdem, also das würde ich halt trotzdem als Fazit sagen, nicht unriskant, sowas zu machen, wenn man halt schon auch eine lange längere Zeit vielleicht einen Kanal hat oder so. Jetzt ja. mal unabhängig von der Größe des Kanals, aber ähm, weil halt ein, einfach dieser Gewöhnungseffekt irgendwann da ist und die Leute und es ist ja auch so. Finde ich ja auch total faszinierend, wenn wenn ich dann irgendwie, ein, ich sag mal, ein Rammstein-Video zum Beispiel mache und schreibe dann die Tags oder so, dann wird ja teilweise auch Ähnliches vorgeschlagen von wegen, was passen könnte laut dem YouTube-Algorithmus. Mhm. Manchmal ist auch totaler Rotz dabei. <lacht> äh, ich kann mich dran erinnern, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, das war so vor fünf, sechs Jahren gefühlt, da war dann immer in den Tag-Vorschlägen kam auf einmal immer Kevin so mit da drin. <lacht> ja, Weißt du das stimmt. noch? Ja? Das es ist egal, welches auch. Welches Thema? Ich glaube, das war vor allem bei den Let's Play-Videos, die ich da hochgeladen hatte. Und da kam immer so als Vorschlag Kevin. Ich dachte, hä, warum? Das hat überhaupt nichts mit dem Kevin zu tun. Ja, der Kevin das? will sie überall reinschleichen, Mensch. Kevin allein, ja. <lacht> ja. Und äh, dann habe ich tatsächlich auch gesehen, dass viele Leute halt dann anscheinend auch gesucht haben, Vlog Dave Rammstein. Ich so dachte, okay.
0: Achso, ich dachte Vlog Dave Kevin.
1: Vlog Dave Kevin, ne? Was, ich habe ja halt auch zig Millionen Videos zu Kevin gemacht, weiß man ja halt, ne? Weil Kevin ist halt Kevin. <lacht> ne? Und ja, dann habe ich da halt schon gemerkt, anscheinend haben halt Leute schon in dieser Kombination gesucht oder das so zumindest wörtlich miteinander verknüpft. Und da, da dachte ich halt auch, na gut, das ist halt, ein, wie gesagt, es ist ein Risiko, aber ich bin's eingegangen und äh, ich würde es tatsächlich jederzeit wieder machen. Aber ich habe es nicht vor. Also ich bleibe jetzt bei dem Kanal. Jetzt haben.
0: bin ich auf den Geschmack gekommen. Jetzt Also noch meinen Namen ändern.
1: Ich hab halt hinterher gedacht eigentlich, ich hab's mir unnötig kompliziert gemacht, weil ich, ich fand's damals, also in allen Sachen in meinem Leben bisher, wo ich irgendwie, irgendwie was machen wollte, damals auch mit Dave Dern TV 2011 mit meinem ersten YouTube-Kanal, da habe ich auch schon überlegt, wie nenne ich den? Und ich fand das immer schwierig und find's auch bis heute immer schwierig, so Namen für solche Sachen zu finden. Mhm. Weil man will ja dann auch einen Namen finden, der halt dann auch eine längere Zeit dann auch passt so und wo man dann nicht nach zwei Wochen sagt ah nee das ist doch Kacke
0: ja so, ne? das Problem habe ich mit meinem Kanalnamen ja auch so also ich bin damit ja auch schon seit einiger Zeit eigentlich unzufrieden Super Flash Crash ähm, wieder zurück zu Isa genau Ey, das war auch geil ich hatte da vor kurzem auch wieder einen Stream geguckt und da hatte irgendjemand, ich glaube, 25 äh, geschenkte Subs rausgehauen. So Und eine Person, die dann einen davon gekriegt hat, war ich. Und die Person hatte das dann alles vorgelesen. Und mein Name wurde dann auch wieder mit dieser Epicness vorgelesen, weil ich irgendwie dachte, irgendwie geil. <lacht> <lacht> dann war dann auch wieder so, super Flash Crash. Dann,
1: ja. Es hat aber auch irgendwas, für ich. Also schon. Ja. Also es ist im Prinzip... Jetzt mal ganz ehrlich, also es ist, wenn du jetzt wirklich ein reiner Speedrunner wärst, wäre es halt eigentlich ein guter Name, weil du hast halt so dieses speedmäßige da drin, ne? So und wenn du dann halt wirklich auch hauptsächlich Crash Bandicoot Sachen runnen würdest oder so, was wir ja eigentlich auch machst, ja. Dann, ja,
0: ja aber das ist halt das Problem, ne? Weil das habe ich ja auch schon mal an anderer Stelle erwähnt. Für mich ist das ja auch, also ich find's halt immer weird, wenn mich eine Person irgendwie mit dem Namen anspricht. Mhm. Äh, weil das für mich nur eine marke ist so das ist wie keine ahnung äh, der chef von saturn heißt ja auch nicht herr saturn so, <lacht> <lacht> so äh, sondern äh, ja, ich bin nicht Super Flash Crash, sondern ich bin der Rick und ich betreibe den Kanal Super Flash Crash. Ne? Ist ja auch genauso wie ich äh, nicht der Monotyp bin, sondern ich bin Rick und ich mache den Podcast Monotyp. Ja. So, das,
1: aber das, das sage ich aber tatsächlich teilweise, wenn ich in meinem Podcast dich erwähne oder so, dann sage ich auch mit meinem Lieblings, äh, ne, hier mit äh, meinem guten Freund dem Lieben Monotyp und so, das sag ich ja auch dann schon mal, ja. weil es halt dann einfach in dem Kontext von Podcast zu Podcast natürlich dann irgendwo auch Sinn ergibt, mhm. ähm, wenn ich den halt natürlich in dem Fall pushen will. Aber ich weiß, was du mal ja. Ich meine, es ist ja auch so irgendwie, hallo Herr Dallmeier Prodomo, äh, wie geht's Ihnen denn heute <lacht> oder so. Ist so? Ja, alles klar. Ne? Das, ja.
0: Aber das kommt ja auch dadurch, dass eben auch bei vielen Leuten sich das vermischt. So bei jemandem wie Dennis beispielsweise, da sagt man halt, dass der Zuckzui. So, da sagt halt ja. äh, keiner so, das ist der Dennis, der den Kanal Zuckzui betreibt. So, ne? also, oder der Alex Flattermann. Ne? Ja, ist der denn aber das... Fall?
1: Das finde ich zum Beispiel sehr bemerkenswert und das ist sowas. Also ich glaube, ich bin in einigen Sachen Dennis auch ein bisschen ähnlich, aber das ist so zum Beispiel so eine Sache, das könnte ich halt nicht. Er hat ja den Namen Zukzui oder Zukzui, je nachdem, wie man ihn äh, auch dann ja betonen möchte. Er hat den ja komplett einfach durch Zufall gewählt, indem er halt einfach F -F auf der Tastatur so genau so rumgehackt hat und dann kam halt Zukzui dabei raus. Genau. Und hat das einfach stumpf genommen. so Und das könnte ich zum Beispiel nicht. Ich bin so jemand, der. Ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, eher so ein bisschen der Planer vom Typ her. Ich ich muss dann, das muss für mich irgendwie Sinn ergeben und ich muss da auch dann irgendwie Sinn drin sehen. Und ich könnte jetzt nicht einfach so brüten und dann, ach ja, ja, oh, das ist jetzt mein YouTube-Name. Ja. Könnte ich, glaube ich, nicht. Also, das finde ich halt echt bewund also, bewundernswert weiß ich nicht, aber bemerkenswert auf jeden Fall. Weil das halt komplett so unterschiedlich zu meiner. Philosophie ist, in Anführungszeichen, wie ich sowas machen würde.
0: Ja, dass man sich da so drüber Gedanken erstmal macht und ja. auch überlegt, was kann man damit denn letztendlich machen? Weil Das ist ja auch so das Problem, was ich jetzt auch habe, weil ich, also ich würde ganz gerne auch meinen Kanal irgendwie umbenennen, aber das Problem ist halt auch, ich mag auch meine optische Struktur, die ich so mhm. mit dem jetzigen Logo auch habe und sowas und Weiß ich nicht, äh, wenn ich da denn stattdessen nur R-I-C reinschreiben würde, das würde halt irgendwie kacke aussehen. <lacht> könnte, meine, man könnte man aber theoretisch man auch machen.
1: The also, was mir dann, ich persönlich habe dann immer sofort so Ideen, wenn ich sowas dann sehe, also Rick mit R-I-C, da könntest du dann irgendwie so ein Wortspiel mit Rack machen, wenn du irgendwie so Vlogs filmen würdest oder was, ne, so von wegen im roten Punkt oder was, da könnte könnt man halt so ein, so ein schönes Logo vielleicht machen oder so, ja, wie ja. Rick Vlogs oder so, ne, Rick, Recorded oder so. Ja, so. Das sind dann meine Let's Plays. Ja, ja, ja. Also, Und was ich dann ja auch habe, so
0: beziehungsweise vorhätte, wenn ich da mal regelmäßiger zukomme, sind denn Rickviews.
1: <lacht> Rigtig. Rick so, ne? Genau. Rick das muss, da muss man eigentlich auch irgendwas mitmachen. Ach schön. Ach ja.
0: Oh, das, deswegen, da habe ich auch schon mit ein paar Gedanken gespielt.
1: Ja. Und ich, dann dachte ich im Nachhinein halt auch so, eigentlich habe ich es mir auch wieder unnötig schwer gemacht. Ich meine, ich bin jetzt super zufrieden mit dem Namen und so. Musste mich halt auch erst natürlich ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich hätte auch einfach meinen Kanal einfach Dave Durden nennen können. So, das hätte ich stumpf. auch ganz stumpf machen können. Aber da, in dem Moment bin ich tatsächlich nicht darauf gekommen. Ich habe da halt halt nach irgendwas gesucht, was so ein bisschen, ich glaube auch mehr wie so eine Brand einfach irgendwie sich liest oder klingt. Mhm. Und ähm, Aber im Nachhinein, weil es jetzt mein Hauptkanal ja schon länger auch ist, hätte ich es auch einfach so machen können. Aber ja, ja. Ich hatte das ja früher, habe ich das ja so ein bisschen ja, aufgezogen von wegen Dave Durden TV, Dave Durden Music, so hieß ja mein Musik-Review-Kanal ursprünglich. Genau. Und ne, da, da habe ich es ja auch so ein bisschen in die Richtung gemacht. Und da ich, hätte ich jetzt hier natürlich Dave Durden Vlogs oder so gemacht können oder so, aber das, <lacht> erstens mal wäre mir das zu lang gewesen. Und, äh, Außerdem ja, machst du ja nicht also nur Vlogs. So. Ne? Ja, eben. Ne? Da wäre wieder die halt Einschränkungen. So ja, und ich meine jetzt, die die es ist natürlich immer Licht und Schatten dabei. Ich meine, jetzt ist es natürlich andererseits auch ein Name, wo man halt nicht genau was mit verbinden kann, an, direkt an Content, was man sofort rauslesen kann. Das ist halt so ein bisschen natürlich, ich sag mal, der Nachteil in Anführungszeichen. Aber andererseits mag ich das auch ganz gerne, weil es, wie gesagt, halt einfach ein bisschen befreiender ist. So, Du kannst halt alles damit machen und nichts. Das ist, äh, du, Die Leute verbinden halt nicht sofort, okay, wenn du jetzt irgendwie wie es damals immer so war mit von wegen saraza LP oder was ne du hast ja. das LP im Namen und die Leute wissen sofort ach, das ist ein Let's Player so ne und genau, genau sowas wollte ich halt nicht mehr D wobei das ich halt gleichzeitig aber auch den Appeal also so das ist den den Vorteil dadurch natürlich trotzdem erkenne wenn man das macht also ich hab da ja auch nichts gegen aber mhm. ich, ich weiß nicht ich habe jetzt mich irgendwie mal so dafür entschieden und ja
0: Deswegen bin ich ja auch so froh, dass ich mit meinen ganzen Podcast-Namen relativ zufrieden bin. So, mhm. Ich ich mag Custom als Namen sehr, ich finde Monotyp sehr cool. Contro Pervers gefällt mir auch. Kontropervers also, finde ich auch ein super Name, ja. Das ähm, sind Sachen, der, da bin ich froh, dass die so als Idee gekommen sind. <lacht> Und Was dass ist ich das? da ein bisschen für mein eigenes, für meine eigene Sichtweise nicht so ins Klo gegriffen habe wie mit meinem YouTube-Namen.
1: Kannst du dich denn noch dran erinnern, jetzt bei deinen ganzen Namen für die ganzen Sachen, wie schnell oder wie das, wie lange das gedauert hat, bis du die Namen hattest und dich dafür auch entschieden hast, oder weißt du das nicht mehr so wirklich?
0: Also, ich weiß auf jeden Fall noch, mit was für Gedankengängen das irgendwie zusammenhing. Bei Custom war es halt beispielsweise so, dass ich irgendwas mit so quasi Podcast als Medium im Namen haben wollte. Weil ich so überlegt hatte, so, ja, was, was könnte man sich da irgendwie ausdenken, weil das Format, was wir davor hatten, das war ja Frack Hessen Radio. Das ist ja auch sowas, was einigermaßen viele Leute irgendwie im Podcastnamen haben, irgendwas mit Radio. Und ja. da dachte ich dann aber so, ja, aber ist ja auch irgendwie ein bisschen altertümlich. So. Und dementsprechend, da könnte man aber auch wiederum sagen, vielleicht bin ich auch für diesen Podcast ein bisschen verkopft gewesen, was die, was die Namenseinfall angeht. Aber ich mag die dann an sich immer noch, weil ich mir dann irgendwann dachte, Moment mal, Custom, also wie wie etwas customisieren, etwas für sich selber erstellen und daraus dann einfach so eine Floskel machen für Cast mhm. Them und dann halt schon mit dem Kürzel da drin und ja, dann kam das und dann dachte ich, ey cool, und dann kam ich auf eine nicht so gute Idee und dachte, hey, cool, eine hässliche Blitzschrift dafür nehmen, die keine Umlaute hat. <lacht> <Ja>. <lacht> Vor allen Dingen, das fällt mir jetzt erst auf, so ein bisschen hat das Farbschema was von dem ganz alten Custom-Design. Kannst du dich mhm. an das noch erinnern?
1: Ja, so grob, glaube ich, ja.
0: Warte mal, da kann ich dir theoretisch mal einen Screenshot schicken. Das ja, müsste ich genau. hier noch irgendwo haben. weil Ich finde
1: ich find sowas halt immer faszinierend, wie man... Also welche Gedankengänge man hat und wie man zu solchen Sachen dann kommt letztendlich.
0: Ja. Weil da da hatte ich ja auch zwei verschiedene Verläufe genommen und einer, der kommt tatsächlich sehr, sehr nah daran. Nämlich der von hm. der Schrift. Das äh, muss ich hier mal kurz erst screenshotten. Das musst. Ah ja. Ah hey, ja. Schön erstmal die Spyro-Folge bei der ich immer noch voll stolz auf diese Bildbearbeitung bin, weil ich für jeden <lacht> einzelnen Teil quasi diesen Bereich äh, entsättigt habe, der dann nicht besprochen wird. Und der, der besprochen wird, der ist dann als einziger eingefärbt.
1: Ich muss gerade irgendwie wieder, das hatte damit überhaupt nichts zu tun, aber mit an das Alex Flaterman denken. <lacht> weißt du noch, wo wir dann irgendwie nach... Zehn Jahre gemerkt haben, oh scheiße, <lacht> Rechtschreibfehler <lacht> da drin, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen.
0: Oder du halt ah. auch erst dachte dachtest, vielleicht war das nur ein Schreibfehler in, der, in dem einen best of, aber nein, ja. das, das war in allen.
1: <lacht> ja, genau die Schriftart, ja, ja. Ah. Ach ja.
0: Der Farbverlauf, der kommt hin, ne? ja Ja. Wenn man überlegt, mittlerweile sind wir da ja auch schon beim dritten Design. Ja. Und das Problem ist, ich hätte jetzt schon wieder Bock auf ein neues, weil mir schon wieder ein paar Mängel aufgefallen sind. Und ich denke so, <lacht> die muss ich vielleicht mal ausmerzen. Also ja, mir wieder it, was Neues einfallen lassen. Uh, vielleicht ja dann zum ruhig. nächsten Jahr, denn äh, da wäre es ja dann auch wahrscheinlich angedacht, dass wir dann Videofolgen für für Study raushauen. Damit es da endlich mal ein bisschen Anreiz gibt hier zu unterstützen. Wobei man dann sagen muss, gut, bei unserer Unregelmäßigkeit, ne, die sechs Folgen kriegen wir für dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht hin.
1: <lacht> ja, gut, Sind jetzt bei Spiel, Folge ja. vier
0: und den äh, Jahresrückblick-Podcast, den kriegen wir wahrscheinlich auch noch hin. Äh, ich geh mal davon aus, ja. Jo, wird dann wahrscheinlich auch wieder mit Gast sein. Mit dem guten Sascha. Juhu. Und das äh, wird toll, jo. Hm. Aber das ist
1: halt auch für mich persönlich immer so ein Struggle. Ich meine, vielleicht da da bist du vielleicht ein bisschen anders gestrickt auch. Also ich bin immer so ein bisschen, weiß ich nicht, ich, ich ändere Sachen halt dann auch ganz gerne mal, ja. Aber ich habe dann auch irgendwann, oder bin auch dann erstmal ganz glücklich so, zum, zum Beispiel, wie ich es jetzt aktuell habe und so, das werde ich jetzt wahrscheinlich erstmal einige Zeit so beibehalten. Und dann dann vielleicht sogar irgendwie über ein Jahr oder so. Und dann ändere ich es vielleicht noch mal. Aber ich habe jetzt nicht so dieses, ich sag mal jetzt, übertrieben gesagt, gefühlt alle zwei Wochen, dass ich jetzt irgendwie so, ah, das möchte ich dann doch irgendwie ändern oder so. Das das habe ich jetzt tatsächlich <lacht> nicht. Jo. Aber ich, ich kann es halt irgendwo verstehen auch. Also weil man dann halt dann, man ist ja dann irgendwo auch ein bisschen perfektionistisch oder was und dann ne, will man es dann doch wieder anpassen und ändern und so. Und
0: ja, also das habe ich ja beispielsweise bei meinem Design auch so ein bisschen gemacht für meinen Hauptkanal, dass ich mir irgendwann denke so, ja, ich mag diese ganzen verschiedenen Blautöne, aber irgendwie fehlt da ein Kontrast. So, und dann habe ich mir halt irgendwann überlegt, hey, dieses knackige Gelb, das ist doch so eine schöne Störerfarbe. Und dann habe ich mir das noch mit eingebaut. Und mhm. äh, das klappt soweit auch ganz gut. Und ja. die Farbe ist ja beispielsweise so auch direkt in dem Custom-Logo Custom verbaut. Ähm, ich fand ja auch früher schön, dass dann wirklich einige Leute mal so das so lang gezogen ausgesprochen haben. So Carsten. Einige
1: Leute? Ja. <lacht> ja. Carsten, Was ist bloß mit Carsten los?
0: Was ist denn mit Custom los? Das <lacht> ja. sieht gar nicht gut sieht aus. Sieht gar nicht gut aus. Die null Euro bei Steady.
1: <lacht> ja, wir haben es aber auch wieder geschafft. Jetzt Steady, ich glaube nach anderthalb Stunden gefühlt irgendwie zu erwähnen. Das ist immer ja. so schön. Ja, zum Glück haben wir ja noch das Vorintro, ja. was wir noch einsprechen müssen. Da können ja. wir das ja immer unterbringen. Aber ich habe, ich habe das bei mir ja auch. Also für meinen Podcast habe ich auch Patreon und dann ich vergesse es auch. Je, ich habe glaube ich jetzt innerhalb von 84 Folgen habe ich es glaube ich irgendwie dreimal erwähnt gefühlt. <lacht> Und ich habe jetzt aber bei der, war es bei der letzten Folge? Nee, vorletzten Folge. Letzte Folge war ja auch mit Vuko. Mhm. War auch sehr, sehr cool. Und ich glaube bei der das vorletzten Folge, da habe ich tatsächlich relativ zu Beginn, ist es mir eingefallen, dann habe ich es auch direkt erwähnt, weil ich dachte mir so, bevor das jetzt wieder vergisst, nein, du erwähnst es jetzt sofort. Ja. Das ist,
0: das ist ja auch noch eine Sache. Du hast mich jetzt auch mit den Folgen äh, bei Monotyp überholt. Echt? <lacht> mit der 84, ja. Ach krass die die 84 bin ich ja noch am aufnehmen wie äh, schon mal erwähnt mhm. und ja die 85 die kommt ja dann erst im nächsten Jahr weil das ja dann meinem Kontingent soweit entspricht
1: du und dein Kontingent immer <lacht> <lacht> ah. ja, muss ja. äh, muss Ne, muss nicht. <lacht> für, für meinen Ordnungszwang muss das. Okay, dann, das, das, ja gut, da hast du so ein bisschen OCD, ne, Musst du so, ja, nein, das, das muss auch.
0: ich, ich fand auch ganz interessant, da hat mir vor kurzem Niklas unter einem, unter einen Video einen Kommentar geschrieben, von einem zehn Jahre alten Let's Play so von dem, ja, das hast du damals aber auch schon gehabt, weil ich da tatsächlich ein <lacht> irgendwie einen zehn Jahre alten Crash Bandicoot 2 Part fast nur darüber gelabert habe, ob das jetzt so 10, 11 oder 12 Parts werden, die ich jetzt fürs Spiel brauche. <lacht> <lacht> Deswegen so diesen, ich habe so einen gewissen Zahlenzwang, könnte man schon fast sagen.
1: Ja, aber ich, ich meine, was heißt Zahlenzwang? Aber ich habe das auch so ein bisschen, ich meine, jeder hat ja immer so seine Lieblingszahl oder Zahlen, mit denen er irgendwas verbindet, aber das habe ich tatsächlich auch. Also ich mag manche Zahlen, das klingt immer so doof, aber ich mag manche Zahlen mehr als andere.
0: Ja, also, also bei mir ist beispielsweise eine der absoluten Lieblingszahlen die 5. Ich weiß nicht, warum, ich mag die Form irgendwie, aber jo.
1: Die fünf. Ja, 5 fünf ist ja, ist ganz nett. Also ich bin bin tatsächlich eher so 7 mag ich ganz gerne, 13, das liegt aber auch vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich am 13. 7. Geburtstag habe, aber <lacht> ähm, die 24 mag ich irgendwie, ich weiß nicht warum. Und die 32 zum Beispiel mag ich auch sehr. Keine, ja. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber irgendwie ich weiß ich nicht. Mochte ich immer schon. Weil
0: sie nicht in einem Datum vorkommen kann.
1: 47 finde ich ganz schön. 54 mag ich auch wieder ganz gerne. Hm. Ja. Oh, 62 glaube ich auch. Ja.
0: Ein äh, Dokumentarformat, was ich übrigens sehr empfehlen kann von Arte ist äh, 42. Die Antwort ich, auf fast äh, alles. Ohne
1: Scheiß. Ich hab's Ich guck das immer bei uns in der. Also wenn ich Pause mache. Ah. Ähm, das. Weil es ist auch immer so eine halbe Stunde plus minus. Und das ist, ich finde das auch super. Ich, ich liebe das total. Es ist schön produziert, schön knackig, ja. auch aber trotzdem informativ. Auch schön vorgelesen von Nora cena muss ich sagen. Die macht das echt gut.
0: Ja, die ist super. Also so als als Sprecherin und so macht die einen super Job.
1: Und das sind halt auch immer wirklich super interessante Themen. Und vor allem halt auch so verschiedene Leute aus verschiedenen Blickrichtungen, die dann das Thema dann so ein bisschen ausführen. Also wirklich große Empfehlung und großes Kompliment an das Arte-Team auch von mir. Das ist ein schönes Format. Also bitte weitermachen. Yeah. 42. Die Antwort Oha. auf alles.
0: Ich sehe hier gerade was Interessantes. Mhm. Ähm, eine Person, die wir auch immer mal wieder in unserem Podcast hier unterbringen, äh, nämlich der gute Caddy, der hat jetzt was rausgebracht.
1: N Nein, hat der das? Nein. Ich habe gerade eben noch dran gedacht. Das hat, hat er das jetzt hochgeladen?
0: Ist nicht Spyro. Ist noch nicht Spyro. Oh, okay. äh, es geht um etwas. Äh, ja. Zum zum Kaufen. <lacht> Äh, nämlich eine äh, Caddy äh, PS1-CD quasi. Oh. Ich weiß aber gerade nicht genau, was das ist. Da ist eine Anleitung mit dabei. Das sieht ziemlich fancy aus. Ist aber auch arschteuer, ähm. ehrlich gesagt, mit über 90 äh, Pfund.
1: Wo ne, siehst du das denn?
0: Äh, auf Twitter gerade. Ah. The Collectible World of Cadigorous. Ach cool. Nennt sich das. Ah. Da ist er. Aha. Bin ich mal gespannt. Ja, an seinem eine Million Abonnenten Video arbeitet er ja schon sehr, sehr fleißig. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie lang das ist. <lacht> ja, ich auch. Ich weiß gar nicht mehr, was er da für eine Zahl angegeben hatte, mit wie vielen YouTubern er da jetzt irgendwie noch zusammengearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob das 20 <lacht> oder 120 waren. Ich glaube sogar 120. Oh,
1: oh, oh.
0: <lacht> Weil irgendwie meinte, dass er die da untergebracht hat. Das Aber das
1: das finde ich ja auch so bemerkenswert und da möchte ich tatsächlich auch ein bisschen mehr hinkommen. 60. Ähm, 60 nicht schlecht. Also ich ich persönlich versuche jetzt auch mehr, das so zu machen, dass ich halt mehr mit dieser, wie soll ich sagen, mit dem Mindset daran gehe. Ich mache mir da halt keinen Stress mehr mit von wegen, ich will so und so viele Videos im Monat machen oder so. Sondern ich mache halt Videos dann und dann und die sind halt fertig, wenn sie fertig sind. so Und wenn es halt drei Wochen dauert, dann ist es drei Wochen. Ja. Ähm, das klappt manchmal besser als äh, in anderen Fällen, weil ich halt immer schon tatsächlich immer so ein bisschen habe, ja ich möchte halt so, ich sag mal mindestens zum Beispiel sechs Videos im Monat machen oder so. Und ähm, weil ich, kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an. Ich meine, es mein, auch, auch das klingt immer so doof, wenn man das so sagt, aber man verdient ja auch ein bisschen was damit und das kalkuliert man ja auch so ein bisschen ein. Und ja, dann, aber mittlerweile denke ich mir auch so, ja, ich möchte das auch so ein bisschen losgelöster, vielleicht einfach machen. Mhm. Ich meine, das Schöne ist ja auch, ich es ist vielleicht auch noch mal was anderes, wenn du das halt hauptberuflich machst, das kann ich mir schon vorstellen. Ich mache es ja nur nebenberuflich, aber ja, es ist, ich möchte da irgendwie auch mehr hinkommen, so gefühlt, so in diese Richtung, dass ich da einfach ein bisschen entspannter auch mich da, mich selber da nicht so. In unter Druck setze, weil das hatten wir ja auch schon mal das Thema, man kann sich selber ja teilweise sehr gut ausbeuten. Ja. Du das kennst stimmt. das ja, glaube ich, auch, ne? Also wenn man dann irgendwie so wirklich an so einer Sache dran sitzt und ich habe das teilweise dann auch, wenn ich dann irgendwas unbedingt fertig kriegen will, und dann mache ich halt dann auch schon mal ein paar Stunden mehr, wenn ich die Zeit habe am Tag, dass ich daran arbeite, als ich eigentlich vorhatte oder so. Und dann, mhm. Manchmal esse ich dann auch erst sehr, sehr spät oder so, weil ich mir dann denke, nee, ich möchte das jetzt erst fertig machen. <lacht> Sag ich total bescheuert, aber ja, so ist man da halt manchmal.
0: Hast du da sein äh, Making Off Video gesehen eigentlich?
1: Von. Von Kelly? Welchem jetzt? Äh, wozu das Making Off?
0: Äh, wie er so seine Videos macht. Also das war sein letztes Video, was er rausgebracht hat.
1: Ach, das hatte ich angefangen, glaube ich. Mhm. Ja, ja, doch, ja. Das hatte ich angefangen, richtig.
0: Wo er dann auch so ein bisschen erzählt hat von einigen Sachen. Beispielsweise, äh, wie einige Leute so geguckt haben, als er da als Jesus verkleidet irgendwo rumgelatscht ist. Ja, ja. Beispielsweise.
1: Das ähm, finde ich halt auch so cool. Das ist halt, das ist halt auch so so, I don't give a fuck, so. Ich mache das halt einfach. Und wenn die Leute halt dann irgendwie was zu kacken haben, dann sollen sie kacken. Ja. So, es ist, ich mag so eine Attitüde. Das ist so so schön einfach.
0: Und da hat er ja auch am Anfang so gesagt so äh, nach Motto ja kennt ihr das ihr macht schon acht Jahre lang YouTube und dann äh, habt ihr fast eine Million Abonnenten und euer Kanal fängt aber trotzdem an einfach zu sterben und dann denkt ihr euch ja komm versuche ich jetzt hier noch mal als letztes irgendwie eine andere Videoform zu machen und auf einmal explodiert der Kanal äh, mhm. und ja nach zehn Jahren seid ihr jetzt quasi etlich in einem guten Punkt. Und dennoch seine greenscreen einblenden, da. We've all been there.
1: <lacht> Ach ja. Ach,
0: es ist auch immer wieder einfach schön. Also,
1: Ach, diese, ist einfach
0: cool. Ja, diese Art einfach immer wieder. Gab es auch, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Video das war. Weil den einfach, ich glaube, das war bei diesem Bootleg-Crash-Video weil dann einfach nur bis fünf quasi zählt er hebt so seine Hand hoch und dann kommt er fünfmal in seine Finger rein ja, ja, <lacht> immer ja, ja. als ganze das Video so one two three four five ja
1: ja das sind halt immer so so, so kleine Details aber die machen es am Ende aus finde ich also das, das ist halt so der Charme ja. davon ne?
0: ja er, ich, er hat ja auch erzählt wie er das macht so er schreibt jede Menge Notizen immer und überall wo er ist wenn ihm gerade eine Idee kommt wird das aufgeschrieben mhm. und es ist scheißegal ob die Idee direkt im nächsten Video benutzt wird oder erst in drei Jahren Sie ist erstmal da, und also für mich zumindest als Zuschauer funktioniert das wunderbar, dieser teilweise komplett stumpf Humor, wo man sich denkt, wo kommt dieser Gag jetzt her? Ja. ja. Ich denke so Hä, es ergibt gar keinen Sinn, aber irgendwie ist es geil. Mhm. Und äh, ja, allein schon dieser dieser Abschnitt von dem Playstation-Accessoire-Video mit der Lara Croft-Memory-Card.
1: Ja, das oh, super. Das ist generell eine geile Folge. Und also, wie viele Sachen es da auch einfach gibt. Also, es hat mich echt geschockt. Yeah. Ich dachte so, what the fuck?
0: I heard of flat, flat chess, but not of flat back. <lacht>
1: Ah. Aber es ist halt auch dann so so stumpf irgendwie. Also, was mich auch daran speziell jetzt so geschockt hat irgendwie, ist, wie viele von diesen äh, Gamepads und Sticks und so, wie viel da einfach inkompatibel ist mit vielen Spielen. so. Ja, so, dass, ein, Alter. eins davon,
0: was so mit zwei Spielen funktioniert hat, obwohl ja. das war irgendwie ein Controller von Namco, aber nur zwei Namco-Spiele haben damit überhaupt geklappt. Ich dachte auch, was ist das denn? <lacht> also, Can you drive Bizarre? the Grinch? Yes, you can. <lacht>
1: <lacht> oder es war doch auch bei ein, zwei Spielen, war das doch, glaube ich, auch so, wo sich dann die die Spielfigur total so abnormal bewegt hat, wie sie sich eigentlich nicht bewegen würde oder so. Ne? Ja, das, das, war das war bei Idee. Gags, ne? Ja, 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 ja genau. <lacht> oh, Alter.
0: Oh. Oh, wo er denn auch irgendwie so eine ähm, so eine Pistole hatte, quasi, für... So Shooter, wo er dann so gesagt hat, so, ich habe dann überlegt, damit auf die Straße zu gehen und einfach fremden Menschen <lacht> vor die Nase zu halten. Aber dann habe ich mir gedacht, ach oh, scheiße, die Leute denken dann wirklich nicht, wie sie erschießen. Da habe ich das nicht gemacht.
1: <lacht> ach ja. ja, und Das ist schon immer wieder spannend. Und es
0: ist halt auch krass, was er sich da für einen Arbeitsaufwand macht. Also er hat da beispielsweise, mietet er sich denn für seine Videos auch so ein richtiges Greenscreen-Studio. Er wollte ja eigentlich mal eins bei sich in seinem kleinen Gartenhäuschen da bauen. Das hat dann aber nicht so funktioniert. Stattdessen hat er sich da einfach seine ganzen Re Requisiten reingestellt. Mhm. Ähm, da gab es dann auch so eine schöne Szene, da ist er da irgendwie reingegangen, hat dann so gesagt... Ja, akustisch ist das hier nicht so dolle und schreit denn in diese, äh, in diese Stahltonne, die ja da drinne steht.
1: <lacht> Ach, ich finde, ich finde einfach die, die, also, die Kreativität von ihm finde ich halt einfach cool. Auch so mit Spons zum Beispiel, ne? Ja. Dass er einfach so ein Maskottchen entwickelt hat für die Sponsorings und sowas, für die Placements. Ist halt einfach stumpf, aber cool. Und dass er das, hat das, das vor allen Dingen
0: denn auch einfach in seinen Verträgen drinne hat.
1: Ja. <lacht> Das finde ich auch mega geil. Also
0: <lacht> Da fiel mir dann auch schon erst schon vor cool. kurzem so ein Gag ein, weil er hat mal vor etlichen Jahren eine Review zu A Bug's Life gemacht, dem PS1-Spiel. Mhm. Und da gab es dann damals so einen Kommentar von ihm, wo er gesagt hat, ja, Flick rückwärts heißt einfach nur Kill. Er hat dann, dann so gesagt, ja, so stimmt, Abkürzung, ja, ja. kite, I like to fuck. Und <lacht> da kam mir dann so die Idee, die Idee, das einfach mal zu nehmen, das so rauszuschneiden und dann einfach daran so eine, hello, I'm sponsor, <lacht> <den> direkt danach <lacht> zu setzen.
1: <lacht>
0: das wäre auch mal funny. <lacht> Ach,
1: Mensch. Ach, Ach Mensch. Ja.
0: Da kann ich dann auch einige Sponsoring-Entscheidungen eher verstehen, wenn man dafür quasi extra eine Persona hat, die das denn halt vorstellt. Ja. Äh, weil man denn auch, ja, sage ich jetzt mal, eher auch einfach Produkte als Werbung reinklatschen kann, von dem man jetzt selber vielleicht nicht so super äh, begeistert ist. Aber das ja. ist dann halb so wild in den meisten Fällen.
1: Richtig. Na. Oh Gott, ich
0: sehe gerade diesen Trailer für diese Playstation CD, die er da hat. Oh. <lacht> Und das, die Untertitel sehen einfach aus wie aus Silent Hill.
1: Oh, okay, geil.
0: <lacht> Und, ach geil, da hat er sogar irgendwie eine Box dazu. Och, wie nice ist das denn? Die haben da einfach ein Menü gebaut, was aussieht wie das Pausenmenü von Tomb Raider. Ach cool. <lacht> wie geil. Und dann gibt's da so eine, sieht aus wie eine Pub-Playstation, dann wird diese so geöffnet und dann ist da so ein Crash bandicoot Shade, wo drin steht, hey, nice breeds. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ach, ist ja. <lacht> das ist halt,
1: es ist das ist auch so stumpf, aber kreativ trotzdem auch irgendwie. Ja, Ich mag das total, also auch dieses Veräumeln von Wörtern und so. Das,
0: das kam ja damals auch nur, weil das ein Zuschauer mal irgendwie als E-Mail oder so falsch geschrieben hat. Ja. Der ich hat sich dann darüber beömmelt und er schreibt es ja auch immer mit Comic Suns, denn ja. äh, in diesem
1: Breaks immer. Breeds. <lacht> Breeds.
2: <lacht> oh. Oh,
1: Frau Spitztitte Genau. Ach,
0: ja. oh. das, ich ich höre mir die auch immer mal wieder so zum Einpennen an. So, die mm. eine oder andere Person denkt sich dann wahrscheinlich so, wie? <lacht> Bei den lauten Sachen, die da manchmal vorkommen, aber das funktioniert tatsächlich ganz gut. Muss ich ja. sagen. Also, ich bin da noch nie irgendwie, weiß ich nicht, aufgewacht: so oh, habe ich das jetzt erschreckt. Oder so. Es gibt auch manchmal so stumpf irgendwelche Sprüche aus seinen Videos, die mir dann einfach in den Kopf kommen und die ich dann einfach so vor mich her sage, weil ich die in dem Moment irgendwie schön zum Aussprechen finde. Es gibt <lacht> beispielsweise ein Video, wo er dann ein bisschen über die PS5 redet und dann hat er da so, ein, so eine Szene, wo er einfach stumpf diesen Karton hochhebt und sagt so... I can't believe there are five pussies in here. Das, <lacht> das ist total doof, aber ich uh, lieb's. <lacht> <lacht>
1: uh, das ist ja auch so so Klassiker. So, milk yeah. ja. Ich
0: glaube, das hat er dieses Jahr in irgendeinem Video auch wieder eingebracht. Ja. Ach, dass ja. sie das
1: halt auch einfach so 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 lange hält, das ist halt auch einfach geil.
0: Ja. Da ne? ja, finde ich schön, dass er die die Gags auch mitnimmt. Ja. Ach Gags. Wunderschön. Von vom Inter the Gecko. Mhm. Aufzu. Nämlich ein, äh, eine Sache, die ich mir aufgeschrieben hatte, war ein bisschen was zum Thema Musik. Mhm. Nämlich, weil ein paar Sachen ja in letzter Zeit so rauskamen, die recht interessant waren. Äh, zum anderen eine Rückkehr einer Legende, nämlich der gute Peter Fox. Der hat mal vor einiger Zeit einen neuen ja. Song rausgebracht. Genau. Namens Zukunft Pink. Wo ich sagen muss, bei dem könnte ich mir auch sehr gut äh, ein Video bei dir vorstellen, weil der hat eine schöne Message und ich glaube, der könnte so rein von der ja. Sache wahrscheinlich auch ganz interessant sein. So für die Zuschauer. Ich,
1: äh, also ich hatte sowieso mal überlegt, so Haus am See oder sowas vielleicht mal zu machen, ah, ja weil das auch so ein paar Leute kennen tatsächlich anscheinend, auch die jetzt äh, Deutsch lernen oder so. Hm. Und ja, also warum nicht, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja,
0: allein schon äh, der Beginn von der zweiten Strophe finde ich sehr schön.
1: <lacht> Mit Elon Musk? Ja. <lacht> ja, da, als <lacht> ich das Musk das erste Mal gehört habe. dein Mars-Projekt.
0: <lacht> Scheiß Geil weg. Hab
1: Brandenburg <lacht> entdeckt. <lacht> <lacht> ich hab das, also meine äh, beiden, also ich sitze im Büro, ähm, das ist so ein großer Büro, ich habe da halt meinen eigenen Schreibtisch und hinten bei mir in der Ecke, ähm, auf der anderen Seite des Raumes sitzen quasi unsere zwei Grafikerinnen, die sind auch irgendwie so Mitte 20 oder was, glaube ich. Äh. Hm. Und dann kamen wir so halt, wir hören dann auch immer Radio oder was dann dabei und äh, dann kam das irgendwie, und da kamen wir vorher schon drauf, von, von ich habe das noch gar nicht gehört, eine neue von Peter Fox, ey, das ist voll geil und so, und sagten so so zu mir, und äh, dann wurde es halt ein paar Minuten später gespielt. Hier, guck mal, da ist es. Und dann habe ich mir das halt auch mal genauer angehört, Radio ein bisschen lauter gemacht. Und <lacht> ich war dann gerade so nebenbei dann irgendwie noch was am Machen. Und dann kam halt diese Stelle, ich dachte, er hat mich so beömmelt. Ich so, na, wie geil ist das denn? Ah, ich habe das richtig gefeiert.
0: Ach ja, schon aber cool. Es ist auch schon wieder so ein schöner Gegenentwurf wenn man ja überlegt, dass äh, Stadtaffe damals so in vielen Songs auch was sehr Dystopisches gezeichnet hat. Mhm. Ähm, in einer damals auch eigentlich ganz schönen Zeit eigentlich und jetzt ist es genau andersrum. Vieles, ja. was gerade so in der Gesellschaft passiert, macht gerade einen sehr dystopischen Eindruck und ähm, ja, der Song hat halt so ein bisschen diese, diese Heilstätte, so dieses Alles wird gut, was ja auch so mhm. direkt einfach drin vorkommt.
1: Also ist schon geil. Ich habe jetzt tatsächlich auch insgesamt, glaube ich, erst zwei, drei, vier Mal gehört oder so. Jetzt noch nicht so häufig, aber finde ich schon ziemlich, ziemlich nice. Da ja. dachte ich dachte erst so, ja, ist auch ganz cool und so, gefällt mir. Ist jetzt halt nicht so dieser, also ich sag mal so, es hat mich damals, damals hat mich so äh, alles neu schon ziemlich umgehauen, als ich ihn das erste Mal gehört habe, wo ich so dachte, wow, okay, und dann auch mit diesem, mit den Streichern dabei und so, das war halt mal was komplett anderes. Mhm. Und das hat der Song jetzt nicht in dem Sinne. Das hat, hat jetzt nicht so diesen Wow-Effekt gehabt auf mich, aber ähm, ich fand auf jeden Fall cool. Also ich freue mich da auch auf jeden Fall auf mehr. Und er fängt eine
0: sehr schöne Stimmung ein. ein. Ja, auf ja. jeden
1: Fall. Halt er hat es ja, ja auch so ein bisschen mit Farben irgendwie, ne? so, so schwarz zu blau, pink und so. Genau. Und also,
0: äh, das Feature ist halt auch super. Der Refrain, der, der ballert so gut rein. Mhm. Oh, alle sehen schwarz, ich sehe Zukunft pink, wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind.
1: Kannte ich aber vorher auch nicht, die Dame. Aber ich bin, also was das angeht, so Hip-Hop und Rap und so, kenne ich mich halt auch nur ganz, ganz bedingt aus. Mhm. Und äh, das war mir halt, also die die Dame war mir auch tatsächlich nicht geläufig, aber ja, ist geil.
0: Ja. Passt. Denn dazu auch noch die sehr guten Tanzmoves. Ja. Das ist sehr nice. Ah, <lacht> deswegen, also ich bin gespannt, also ich hätte Bock, wenn da nächstes Jahr ein neues Album kommt. Oder so. Das wäre ja auch denn das erste Album von Peter Fox, das ich so selber mal mitkriegen <lacht> würde direkt. Weil also als Stadtaffe rauskam, da war ich nicht so direkt drin. Ich habe dann halt gemerkt, so Haus am See und alles neu, beziehungsweise alles neu kann ich dann erst durch dich tatsächlich, jetzt du das mal in deinem GTA-LP mitgesungen hast. Ach, krass. Und ähm, das schwarz zu blau kann ich äh, auch denn teilweise übers Radio oder über irgendwelche äh, Sendungen und, aber erst vor, weiß ich nicht, acht oder neun Jahren habe ich mich halt wirklich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und da, das ist ja halt auch so das Weirde gewesen, ne? Der haut da so ein, also wirklich ein Brecher eines Albums raus, was auch so diesen Impact angeht, ähm, den Einfluss, den das Ganze irgendwie hatte. Und sagt dann einfach so, jo, macht quasi den Ärzte-Move, läuft gerade gut, ciao. <lacht> <lacht> und dann gut dann kam eine kleine Rückkehr mit Seed äh, vor ein paar Jahren oder ich glaube auch aktuell immer noch
1: und ja.
0: jetzt haut er mal wieder was Solo raus und das äh, ja ich schön, hat ja auch
1: gut. keiner mitgerechnet ne also ja das war halt so macht er überhaupt irgendwann noch mal eine Solo Platte und so und ist schon schon nice Ach, er hat, alle, hat
0: allein schon so eine schöne Stimme für für das ganze das
1: ich mag das auch ja Stimmfarbe Ach. ist schön angenehm also ja ja schon
0: geil guter Typ, den den würde ich Auf auch gerne interviewen.
1: Ja, wäre vielleicht auch mal ein interessanter Podcast Gast. Podcast.
0: Wenn er sich zu sowas einlassen würde.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass er an sich schon so ein Typ dafür wäre. Ja. Also wie ich wie ich ihn jetzt so einschätze von Interviews, die ich mal gesehen habe und so, wie er so, glaube ich, was sowas angeht, vielleicht medial ein bisschen drauf ist, ja. Mhm. Könnte ich mir an sich schon vorstellen, dass er da jetzt nicht unbedingt nein sagen würde. <lacht> Ja, der, ja, das ist halt immer so, das Problem ist da halt, dann, glaube ich, er, er wird ja immer so dieser zeitliche Faktor. Ich kenne das ja auch.
0: Ja, das und ähm, die Erreichbarkeit im Allgemeinen.
1: Richtig, richtig.
0: Bei solchen Leuten. Ja. Ich habe mir ja beispielsweise dann auch äh, die Podcast-Folge, die du mir vorgeschlagen hast, von Hotel Matze angehört. Mit dem Markus Mit Kafka. Mit Markus Kafka. Mhm. Ja. Und also dem könnte ich ja auch immer ewig zuhören und ewig mir Interviews angucken, die er führt. weil. Ja. Da die ist halt einfach so ein sacksympathischer Typ, das ist unfassbar.
1: Die habe ich auch nur angefangen, die habe ich jetzt auch noch nicht wirklich komplett gehört. Ah, Und ich ja. habe auch gesehen, dass er wohl vor ein paar Jahren auch schon mal dazu Gast war. Mhm. Die Folge kenne ich aber auch noch nicht. Ähm, ist halt aber nur wieder so, so ein bisschen so schade, weil ja die Soundqualität halt wieder nicht die allerbeste ist. Also ich finde, es geht, es
0: ist halt von einer Live-Aufnahme, ne? Aber ja. so an sich, also. Das ist auf jeden Fall nicht unhörbar, sag ich mal so. Nein, das auf jeden Fall nicht. Nein, nein. Hast du eigentlich äh. mitbekommen, äh, wo wir gerade Thema andere Podcasts haben, äh, mit Bratwurst und Backlava? Nee. Äh, die haben wir ja jetzt von 1Live quasi aufgehört und äh, hm. machen jetzt aber weiter über RTL.
1: <lacht> Aha, okay. Da haben sie den Podcast jetzt weitergeführt.
0: Krass. okay. Aber auch bleibt weiterhin Bratwurst und Baklava, nur ähm, die Folgen gibt es als erstes immer bei RTL Music Plus, auch gratis. Aber wenn man da keinen Account hat, kann man sich da nichts runterladen, das finde ich ein bisschen kacke. Äh, mhm. Und im regulären RSS-Feed ist man quasi immer eine Woche versetzt. Also oh. da muss man dann immer ein bisschen länger warten. Aber an sich ist es genau der gleiche Spirit wie vorher schon bei 1Live, aber <lacht> da fand ich ja auch dennoch das andere Format, was sie hatten, schön mit Bratwurst und Baklava International. <lacht> Hast du das zufällig auch geguckt?
1: Äh, ich hab da, ich glaube, ein, zwei Sachen hatte ich da auch mal gesehen, ja
0: mit Brudi Rudi.
1: <lacht> ja, er stimmt. Jo. Ach,
0: das ist auch geil. Quasi Butler, der immer so ein ja. paar Sachen reinbringt. Irgendwelche, entweder sind es irgendwelche Sachen zum Essen oder äh, irgendwelche Gadgets <lacht> oder so. Und die beiden müssen dann halt da raten, aus welchem Land das letzten Endes kommt. Mhm. Und ich, ich lieb's ja sowieso, wie sich die beiden dann teilweise immer so beleidigen. Ja. <lacht> aufeinander ah, eine Genau. <lacht> Ja. <lacht> Und er schaut vor allem teilweise, wie der wirklich bei einigen Sachen fast abkotzt. Ich glaube, einmal hat er tatsächlich <lacht> in den Eimer kotzen müssen. Also, so, so, <lacht> nein. Ich, mein, ja. Ja. ich, ich finde aber ihm auch immer schön, wie, wie sehr das Schwäbische immer rauskommt.
1: Ja, ich, ich, diese, diese Mischung finde ich so aus diesem, wie soll ich sagen, diesem türkischen, oder, türkischen ja, Einschlag
0: mit schwäbischem ja, Dialekt. Ist halt immer eine
1: sehr interessante Mischung finde ich. Also es ist es passt irgendwie, hat was ganz eigenes. Ja. Das ist schon schon geil. Ja.
0: hast du denn eigentlich ja. äh, irgendwelche Neuentdeckungen für dich hier machen können so podcastmäßig in letzter Zeit?
1: Ich überlege gerade. Ich, also jetzt Neuentdeckungen glaube ich nicht wirklich nee. Ich habe tatsächlich eher so die alten, also die gehört die ich auch sonst immer mal wieder so höre, ich habe in letzter Zeit tatsächlich nicht so häufig äh, Bratwurst und Baklava gehört, also die tatsächlich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie seitdem ich die live gesehen habe, was halt auch super cool war, hat mir super gefallen, danach habe ich die irgendwie nicht mehr so häufig gehört. Seitdem bist du gesättigt. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie so <lacht> habe ich dann so ein bisschen Pause gemacht. Aber ich bin mir sicher, dass da auch irgendwann wieder der Zeitpunkt kommt, wo ich das auch wieder vermehrt hören werde. Weil ich bin manchmal immer so ein bisschen so ein Phasenhörer. Also ich habe dann manchmal, also ich habe so, so meine drei, vier, fünf Podcasts, die ich auch dann schon mal häufiger höre oder so. Aber ähm, ja, aber jetzt irgendwie neue wüsste ich jetzt nicht. nee. ich habe halt sehr häufig, dass ich teilweise nach gewissen Leuten suche ob die schon mal in einem Podcast zu Gast waren und dann höre ich die Folge von dem einen Podcast an, aber ah. nicht unbedingt halt weitere Folgen desselben Podcasts, wenn mich die Themen halt nicht interessieren oder wenn ich die Gäste nicht kenne oder so.
0: Ja, das geht mir mit so Interview-Podcasts auch sehr ähnlich. Also jetzt beispielsweise Hotel Matze wäre jetzt kein Format, was ich mir ständig anhören würde, sondern hm. wenn ich da irgendwie mal mitkriege, oh, die und die Person ist da äh, zu Gast gewesen, die ich irgendwie spannend finde, dann höre ich da mal in eine Folge rein, aber dann ist das auch nichts, was so bei mir auf dem Radar bleibt direkt.
1: Ja, also ich, den Matze Hicher, der das macht, der ist schon, also wirkt auf jeden Fall sehr sympathisch und auch sehr reflektiert, sag ich mal, auch in seiner Fragestellung und so. Das ist schon sehr, sehr angenehm, ihm auch zuzuhören, auch eine sehr angenehme Stimme und so, aber auch da mache ich das halt immer auch so ein bisschen davon abhängig, ob mir der Gast halt irgendwie zusagt oder so. Ich, ich höre da auch nicht jede Folge, also mhm. von daher, ne. aber, Was ich, was ich ganz gerne höre, ich weiß nicht, ob das doch, den habe ich, glaube ich, dieses Jahr auch zum ersten Mal so richtig angefangen und für mich entdeckt zu hören. Äh, Apokalypse und Filterkaffee heißt der. Ah,
0: von Mickey Beisenherz, ne?
1: Mickey Beisenherz, genau. Äh, und Studio Bummens, weil unter anderem ist dann teilweise auch der äh, Markus Feldenkirchen dabei, der dann auch schon mal Folgen moderiert. Und da hat quasi, also wenn es Beisenherz macht, dann häufig auch immer einen Gast für jede Folge. Der kommt auch mehrmals wöchentlich. Und bespricht immer so ein bisschen die die aktuellen Themen der News. Teilweise auch äh, weniger ernste Themen oder so. So Klatsch-News oder so. Wo mhm. das Ganze auch so ein bisschen humoristisch dann ja begleitet wird. Und äh, das ist eigentlich immer ganz schön. Den höre ich tatsächlich morgens ab und zu. Ähm, wenn ich mich dann so im Badezimmer ein bisschen fertig mache vor der Arbeit oder was, dann äh, höre ich mich da rein. Oder auf dem Weg zur Arbeit und so. Und äh, das ist halt immer immer schön, auch so ein bisschen dann darüber vielleicht hier und da auf dem Laufenden zu bleiben. Ich höre manchmal auch morgens dann einfach irgendwie, weiß ich nicht. Sagt dann hier A Punkt Punkt äh, ne, was sind die Nachrichten und dann sagt sie mir, hier sind die Neuigkeiten hm. von der Tagesschau und dann kommt das fängt das sofort so an und äh, ist halt das ist auch immer ganz easy peasy, um so kurz up to date zu bleiben und äh, aber halt Apokalypse und Filterkaffee kann ich da auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Also, das ist sehr sympathisch. Hm. Ja.
0: Ich habe in letzter Zeit ein bisschen angefangen mehr so Dokumentationspodcasts zu hören, oh. die auch so ein bisschen hörspielmäßig aufgebaut sind. Ähm, mhm. Ein Beispiel, was ich jetzt äh, sehr aktuell höre, ist Cui Bono. Ähm, da haben sie gerade als Thema, was. wer hat Angst vor dem Drachenlord? Ähm, ist da quasi so eine Dokumentation drüber. Äh, auch mhm. tatsächlich produziert von Studio Womens. <lacht> äh, da in mhm. Zusammenarbeit mit Undan, von denen ich wiederum vorher einen anderen eine andere Podcast-Doku gehört habe, nämlich, da finde ich die Sprechweise ein bisschen bescheuert, Legion Hacking Anonymous. Warum heißt das nicht Legion Hacking Anonymous?
1: Ja. Ah, die doofen Deutschen, die können das eh nicht verstehen. Mach mal Legion raus.
0: Ja. Das ist dann auch wieder vom Öffentlich-Rechtlichen, wo es dann halt um eigentlich vor allem anonymous Zusammenspiel jetzt mit dem aktuellen Krieg in der Ukraine geht. Hm. Und das Ganze besteht da aus sechs Folgen und ist auch sehr, sehr spannend gemacht. Soweit. Und mhm. auf den kam ich wiederum durch eine andere Doku-Reihe, auch vom Öffentlich-Rechtlichen, namens Wild Wild Web, wo es in der ersten Staffel um Kim.com ging und in der zweiten um den Gründer von Pornhub und okay. äh, was da alles so mitkam und auch da finde ich so diese die AC-Struktur die, die sehr locker gehalten ist aber trotzdem irgendwie immer noch so eine Seriosität inne hat plus dann halt eben dieses ja dieses Hörspielmäßige, dadurch dass dann immer mal wieder Interviewpartner mitzuhören sind, äh bisschen mit Musik und Effekten und so rumgespielt wird und das finde ich schon alles sehr sehr schön gemacht, mhm. Um, und ist definitiv empfehlens- und hörenswert. Die Folgen sind doch meistens nicht so lang, geht irgendwie pro Stück eine halbe Stunde. Also Na, das jo. ist locker flockig mal weghörbar. Es uh, ist, ist nicht wie eine Custom-Stunde, die mal eben zwei, drei Stunden geht. <lacht> <lacht> ja. Oder auch mal sieben, je nachdem.
1: <lacht> ja. ja.
0: <lacht> und also äh, sonst, ich glaube, dieses Jahr sind bei mir echt wieder viele neue Podcasts dazugekommen. Ja. Ähm, ein anderer, den ich noch höre von zwei Streamern, der nennt sich Alt und Unangenehm. Auch <lacht> okay, da, da ist äh, unter anderem der, der Stay mit dabei. Mhm. Dann, boah, was habe ich noch dieses Jahr neu so drin gehabt? Dieser eine Liebe, ja gut. Ne, ist ja auch so dokumentarisch Ach, aufgebaut, die, die der Ärzte-Podcast. anhören, ja. Da kann stimmt. ich dir vor allem, also wenn es dir da vor allem um Interviews geht, kann ich dir da die Zugaben empfehlen. Das sind sieben Folgen, und das sind alle ungeschnittenen äh, Interviews, die so in den zu den Konzerten und so geführt wurden.
2: Mm,
0: und das okay. ist schon sehr, sehr nice. Da kamen ja dann auch noch Leute wie Campino und so zu Wort. Und das hat ja immer verschiedene Themen gehabt. Irgendwie beispielsweise äh, die Ärzte und ihre Hits oder die Welt des Fahren U uh, oder mhm. äh, weil ich Schlagzeuger bin, da ging es dann um Be äh, Bela. <lacht> äh, und ja, manchmal haben Frauen das. Das war auch immer schön. Die Folgen hießen halt immer wie irgendein Song.
1: <lacht> Kannst du mhm. raten,
0: wie die Folge zu Rod heißt?
1: Mm. Es gibt ja hier Rod Loves You. Gibt's, genau. Ja?
0: Ja, ja. Ah, okay. <lacht> das war sogar die Folge, wo er hier in der Zitadelle war. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Den, cool. den Interviewer, der da war. Ja, du
1: hast ja gesagt, du, du hattest ja oder wolltest versuchen, dass du da vielleicht ein bisschen O-Ton geben kannst, ne? Ja, aber hat
0: leider gar nicht geklappt. Das Konzert war ja sowieso für mich äh, sehr chaotisch. Ähm, hm. Und dementsprechend, äh, ich habe ihn auch interessanterweise nirgendwo gesehen überhaupt nicht zu Gesicht bekommen. Hm. Das Einzige, was ich da ja mitbekommen hatte, war da die Szenerie mit mit dem Chris, mit dem Brain Damage chris
2: mhm.
0: der dann erstmal von Farin und äh, Bela ein bisschen kommentiert wurde quasi. <lacht> und auch in einer der der äh, anderen Folgen haben die ihn tatsächlich nochmal benannt. Das war auch ziemlich cool. Da oh. hat es sich auch gefreut. Das hat er dann auf Twitter und Instagram auch nochmal gepostet, den Ausdruck.
1: Schön. Ja, war so ist auch immer cool. Jo. Ah,
0: denn gut, dann gab es noch Friedenspanzer und Gehirnsturm. War noch schön. <lacht> ha. Ach ja, eine Folge ist auch einfach nur: Ich bin reich.
1: Ja, <lacht> <lacht> Passend. Haben, haben sie recht?
0: Ah, deswegen so, so Doku-Podcasten super. Denn drei fragezeichen podcast ein neuer, äh, der aber auch direkt von Europa produziert wird mit einem mhm. der Sprecher der drei Fahrzeuge, nämlich Andreas Fröhlich, der macht auch immer einen wundervollen Job. Ah, ja. Und Schön. ein Podcast, den ich leider sehr, sehr, den ich leider sehr gerne höre. Nein, aber <lacht> äh, den ich sehr gerne höre, der hört jetzt leider zu diesem Monat auf, ähm, weil es ist halt zeitlich und so von dem, wie sie es sonst planen, einfach nicht mehr schaffen würden sonst. Äh, nämlich Recherchen und Archiv. Das ist auch ein Trefahrzeichen-Podcast, allerdings in dem Fall ein Fan-Podcast äh, aus Aachen. Hm. Und die haben immer auf eine so schöne und humoristische Art und Weise die ganzen Folgen, die sie besprochen haben, auseinandergenommen. Und ich hatte mich an sich noch auf so viele Folgen gefreut, die ich irgendwie ganz gerne von denen besprochen gehört hätte. Aber dazu kommt es dann leider nicht. Aber auch das ist wieder so eine Kategorie von Podcasts, den ich mir auch immer mal wieder irgendwie zum Einpennen anhöre und so und das ist schon schön ja ich komme da auch teilweise ein bisschen zu gut hinterher, weil ich habe ja den ganzen Tag auf Arbeit auch immer Kopfhörer laufen <lacht> und dementsprechend habe ich dann manchmal so Tage, wo ich dann keine Podcasts mehr überhabe, die ich dann irgendwie hören kann dann mache ich mir manchmal YouTube-Videos an zum Nebenbeihören. momentan gucke ich sehr viele Reactions zu Seven vs. Wild das äh, finde ich zurzeit eigentlich ganz spannend und ah. ja äh, bin ich bin ich gut dran.
1: <lacht> schön.
0: Jo. Das letzte, was du ja so schön. geguckt hattest, was ich mitbekommen hatte, war hier die Skinwalker
1: Ranch. Ne? Äh, Skinwalker. Ach, ich habe ja einiges. Äh, damals hatten wir ja glaube ich drüber gesprochen, oder? Ich weiß gar nicht. Nicht im Podcast. Nicht im Podcast. Uh, ja, Dama, uh, The Watcher habe ich geguckt. Uh, The Crown, die neue Staffel, habe ich geguckt. Dann habe ich, was habe ich denn noch geguckt? Es gibt von Unsolved Mysteries gibt's wieder neue Folgen. Das ist so ein bisschen X-Faktor, das unfassbare Miets, ähm, Aktenzeichen XY? Y. Das ist auch immer ziemlich cool. Ähm, um, genau, Skinwalker Ranch, uh, The Secret of Skinwalker Ranch, wie es heißt, gibt's im deutschen Netflix leider noch nicht, aber ich hoffe, dass es irgendwann da auch nochmal kommt. Mhm. Um, und ansonsten habe ich eigentlich noch vor, die Herr der Ringe-Serie zu gucken und die, mhm. ja, irgendwie, ich weiß nicht. ich
0: Und House of the Dragon ich, wahrscheinlich.
1: Ja, wobei <lacht> das halt mich irgendwie aktuell nicht so krass reizt, weiß ich nicht warum, aber um, ich werde es sicherlich auch mal gucken, aber wenn ich jetzt so weiß ich nicht, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Herr der Ringe und House of the äh, Dragon, House of the Living Dead, was, wie, wo, <lacht> äh, ähm, dann würde ich halt lieber irgendwie die Herr der Ringe-Serie gucken. Ich weiß nicht, warum. Also aktuell ist es zumindest so. Vielleicht ändert sich das auch nochmal irgendwie, aber hm. die werde ich wahrscheinlich in den nächsten Tagen mal anfangen. Mal gucken. Ich habe tatsächlich in den letzten drei, vier Wochen sehr, sehr viel Tote und Harry geguckt. <lacht> äh, die habe ich halt damals schon immer sehr gern gesehen, als es noch live im Fernsehen kam ähm, die beiden Cops aus Bochum und die dann halt irgendwie, ich glaube acht, neun Jahre lang mit äh, der Kamera bei echten äh, also Streifen und sowas begleitet wurden und es ist halt schon interessant, da sind auch so ein paar Szenen einfach drin, die ich von damals auch in Erinnerung hatte und die gibt's halt auf ähm, Kabel 1, Gibt's es da drei Staffeln die man sich angucken kann, ich glaube A 20 Folgen oder was, die gehen auch immer so 20 25 Minuten pro Folge, es ist immer so schön kurzweilig und das war halt war immer wieder sehr interessant das zu sehen einfach. Also <lacht> das glaube ich. Das ist immer, vor allem die haben halt auch so dieses typische ich meine, das hat man im Sauerland auch halt so ein bisschen, weil es halt ans ans Ruhrgebiet angrenzt, aber im Ruhrpott natürlich noch mal stärker dieses Ruhrpott-Deutsch, sage ich mal, so mit watt und dat und so. Ich meine, ich sag das auch, aber ähm, dass ich ich mag das alte einfach. Das ist halt auch mal so ein bisschen lo, locker frei raus. Wie, nicht wie man jetzt vielleicht denken würde, wie Polizisten teilweise sprechen. Das kennt man ja vielleicht irgendwie, wenn es irgendwie, was weiß ich, irgendwas ist passiert und dann ist ein großer Unfall oder was ist in den Nachrichten. Und dann wird irgendwie ein Polizist dazu befragt und dann kommt dann irgendwie, die Tatbeteiligten haben äh, sich schnell beim äh, Polizeikommissariat eingefunden und das klingt dann alles immer sehr hölzern und äh, das, ne, so ist es ja manchmal und wenn man das ja mit Toto und Harry vergleicht, das ist halt eine komplett andere Welt einfach. <lacht> die, die quatschen halt frei raus und so und das ist, ach ich mag das.
0: Das ja. erinnert mich ein bisschen an meine äh, lenzen und Partnerphase, die ich mal vor ein paar Jahren hatte, wo ich dann glaube ich auch 10, 20 Folgen nochmal geguckt habe. Das hab habe ich
1: auch gern geguckt, ja. Ach, das war immer gut. Den Ding, aber er macht ja immer noch was, ne?
0: Ja. Es gibt glaube äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, äh, hat mittlerweile aber irgendwie eine, einen anderen Namen, die Serie glaube ich.
1: Ja, ja, da geht's, es glaube ich tatsächlich mehr so, dass er glaube ich teilweise auch noch so Informationen zu Gesetzen, also Gesetzen und Gesetzmäßigkeiten glaube ich noch ähm, erläutert oder so, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Hatte da irgendwie vor ein paar Wochen mal was geschaut, das lief irgendwie kam ich zu meinen Eltern, lief gerade irgendwie am Fernsehen oder so hm. und da dachte ich, ach guck mal, wusste ich gar nicht, dass der noch was macht, ja. Herr Lenzen, aber ja, ja, ist ja auch ein echter Anwalt in dem Sinne, ist ja auch kein Schauspieler. Genau, ähm, es
0: gab ja damals den, auch äh, Lenzen Live hieß es, glaube ich, da konnten dann halt Leute anrufen, da war hm. unter anderem auch ein Podcaster mit beteiligt, <lacht> nämlich der Kevin Körber von der Medienkuh, der arbeitet ja für pro z 1 so ein Social Media, und äh, der war quasi so der ja, Twitter-Sidekick äh, bei der bei der Live-Sendung immer mhm. und immer ready mit dem Tablet. Der hatte jetzt zuletzt auch einen Auftritt bei Yoko und Klaas gegen Pro7. <lacht> mhm. okay. So ein klein. Also, der, das finde ich halt echt spannend, auch was ähm, manchen Leuten denn so für Möglichkeiten gegeben werden. Weil, also der war ja schon früher äh, auch im Fernsehen tätig. Ähm, bevor er den Podcast gemacht hat, äh, war er Teil von der saarländischen Crew von GIGA. Mhm. Äh, weil die damals noch so anderweitige Studios hatten. Dann war, glaube ich, auch irgendwann im Hauptstudio in, ich glaube, Düsseldorf waren die angesiedelt. Und ja, nachdem er da quasi so ein bisschen Pause von hatte, von dem allgemeinen Fernsehgeschehen und dann den Podcast hatte, hat er irgendwann durch den Podcast tatsächlich seine momentane Stelle bei ProSieben bekommen. Und ja. das das ist eigentlich auch ein ganz cooler Werdegang von der Sache
1: her. Mhm. Ja, so kann's es gehen. Jo. Na. Man weiß nie, was passiert.
0: Auch, was sie teilweise so für ähm, Kontakte quasi in der Medienwelt haben, die haben halt auch schon irgendwie Interviews mit Jan Böhmermann und Olli Schulz geführt und stehen oh. auch eigentlich so im Kontakt beispielsweise mal zwischendurch mit dem ZDF oder so. Also <lacht> das, das ist immer sehr spannend. Gibt allgemein auch einige, beispielsweise auch YouTube-Kanäle oder eben andere so Outlets, die an sich relativ klein sind, aber von, ich sag mal, verhältnismäßig wichtigen Personen dafür geschaut werden. Hm. Das das kenne ich auch teilweise von YouTube, wo dann irgendwie einer so, hat beispielsweise so um die 60.000 Abonnenten, aber viele Leute, die da dann irgendwie drunter kommentieren oder ihn gucken oder ihn kennen, sind dann halt irgendwelche Leute, die dann halt schon in den Hunderttausender- oder Millionenbereich sind. Und sich hm. dann immer denkt so, krass, also, Irgendwas scheint er aber ja. falsch zu machen, dass er die mögliche Reichweite nicht nutzt, quasi, aber <lacht> die Kontakte sind auf jeden Fall schon mal da. Und ja,
1: ne. ja gut, das ist natürlich dann auch immer so, dieses, denke ich mal, man will sich ja dann auch nicht anbiedern oder was. Ne? Ja, na klar. Dann, also das käme mir halt auch jetzt nicht auf den Sinn, ja.
0: in den Sinn, irgendwie Leute, die ich, weiß ich nicht, so ein bisschen kenne, dann zu so sagen, so, ey, könnte ich mal bei dir mitmachen hier? Wenn eine Person entsprechend auf mich zukommt und sagt so, hey, Hätte irgendwie eine Idee für ein Video was wir irgendwie machen könnten oder so, oder weiß ich nicht, Stream oder sonstiges. Das sagst du auch nein. Da, da, da sage ich dir natürlich, nee, das ist viel zu klein hier. Das, das gebe ich mich doch nicht ab.
1: Oh, das ist unter meinem Niveau.
0: Das habe ich in der vierten Klasse zu meinen Mitschülern gesagt. <lacht> ja, stimmt,
1: das hast du schon mal erzählt, ja. Das kann ich mir auch so richtig vorstellen. War das nicht in dem in der Folge mit deiner Mutter? Ja. Ja, ne? Genau. Ach, das waren auch, war auch schöne Folgen. Auch mit deinem Vater. Oh, bald ist eigentlich wieder Zeit. Jetzt ist ja bald wieder Folge 90 bei mir. Ich habe ja in Folge 30 und Folge 60 mit meinem Vater gequatscht. Na. Ja. Und äh, ich denke mal, dann wird es sich anbieten, vielleicht dann wieder in Folge 90 wieder was zu machen.
0: Ja, das wäre doch ganz gut. Wäre dann Anfang nächsten Jahres so rum, ne?
1: Ja, also ursprünglich, wenn ich jetzt jede Woche dieses Jahr eine Folge rausgrauen hätte und hätte ich hätte mir, glaube ich, zwei Wochen Pause gönnen können, dann wäre ich quasi genau wieder mit Folge 100 auch im im, ähm, im kommenden Jahr gestartet. Oh, krass. Ja, Boah. ja. Aber äh, das hat sich dann relativ schnell erübrigt, als ich dann auch im April dann positiv war und so und dann auch zwischenzeitlich hatte ich jetzt ja auch vor kurzem dann wieder so ein paar Wochen, wo ich dann auch wieder ein bisschen äh, umkränkelt habe und dann dachte ich mir, ach nee, komm. No. Kurierst du dich lieber aus in Ruhe. Dann kam noch die Sache äh, mit dem
0: mit der Umbenennung
1: ja, des Kanals. Das kam auch dazu, genau. Und oh. äh, ja, dann ich bin ja auch immer noch so ein bisschen drauf und dran, so einmal zu überlegen, ob ich dann vielleicht nur noch alle zwei Wochen was mache, aber dann teilweise denke ich mir aber auch, nee, ich hätte jetzt aber diese Woche trotzdem Bock, irgendwas zu machen. <lacht> und dann, ich mach's auch, glaube ich, einfach ein bisschen flexibler. Ich habe jetzt auch bei mir ja auch im Kanalbanner zum Beispiel, so das es rausgenommen, dass dann zu den und den Tagen irgendwie was kommt. Weil, wie gesagt, ich möchte das halt einfach ein bisschen bloßer halt machen. So, von wegen dann, es kommt halt, wenn es kommt.
0: Ja, so. deswegen habe ich mir das ja für meine Sachen auch immer sehr locker gelegt. Also vor allem für Monotyp, dass ich da halt auch einfach sagen kann, gut, ich kann theoretisch auch ein paar Wochen einfach direkt hintereinander was rausbringen. Mhm. Und dafür habe ich dann wieder andere Wochen, wo ich dann dafür sagen kann, ach nö, diesmal nicht. Mache ich erstmal zwei, drei Wochen Pause. Oder ich kündige vorher an, hey, ich mache einen Monat Pause und bringe dann trotzdem drei Folgen.
1: <lacht> ja. ja.
0: Das gibt's teilweise dann auch. <lacht> äh, aber so ist halt. das. Dazu denn auch und, äh, und wenn es um das geht, äh, was so das Jahr über los war, das hört ihr in der nächsten Folge. Und mhm. äh, damit würde ich sagen, haben wir langsam wahrscheinlich auch ein ganz gutes Ende gefunden für
1: genau. dieses schöne ja.
0: kleine Völkchen hier.
1: Denke ich auch. Wir haben soweit erstmal erwähnt, was wir erwähnen wollten und äh, was noch übrig geblieben ist. Das wird sicherlich noch künftig erwähnt.
0: Genau. Freut euch wieder ja. auf den Jahresrückblick, wenn wir wieder über die Toten des Jahres reden. <lacht> und dann kommen wir auch oh, wer ist denn das, kenne ich nicht <lacht> ja. Ja, den, den Großteil ja. den werde ich wahrscheinlich mal wieder nicht wirklich kennen, <lacht> äh, wie ich mich einschätze ja und, und dafür können wir dann wieder über Spiele reden die <lacht> keiner von uns gespielt hat
1: aber ey, das, das wird wieder der absolute Knüller, weil ich habe dieses Jahr kein einziges Spiel gespielt <lacht> <lacht> wirklich nichts nichts auch keine älteren Spiele, ich habe ich hab das ja gar nicht gar nichts <lacht> gespielt. Das ist halt auch so eine Sache, was mir jetzt erst vor kurzem wieder eingefallen ist, auch so im im September, wo ich so dachte, ach guck mal, jetzt ist mein Kanal ja wieder, jetzt ist er elf Jahre alt. Ich habe ja noch gar nichts hochgeladen. Ich habe ja. hier noch nichts gemacht. Und ich so dachte, eigentlich, ich hätte ja wieder Bock und ich bin mir auch immer noch nicht so ganz sicher, wie ich es am besten anstelle. Dass ich, ich habe auch schon überlegt, ob ich das vielleicht. Ich meine, das ist dann zwar auch sehr weit weg vom Let's Play-Gedanken, aber dass ich halt dann einfach, wenn ich dann das Live-Streame, die ganze Streamaufnahme halt quasi als eine Folge hochballer. So, wäre halt auch eine Option. Ja. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ich würde ja halt schon auch wieder ab und zu mal was ganz gerne machen, aber auch da würde ich tatsächlich wieder auch wahrscheinlich so angehen, dass ich dann halt streame, wenn ich halt Bock und Zeit habe, ohne jetzt feste Tage oder so, weil ich, das mache ich glaube ich nicht mehr.
0: Mhm. Ja, ich habe ja auch äh, schon wieder mit dem Gedanken gespielt, weil ich irgendwie Bock hätte auf so ein bisschen Resident Evil mhm. und hatte irgendwie überlegt, irgendwie hätte ich Bock da das äh, Resi 1 Remake mal auf einen Oldschool-Kanal zu bringen oder so. Mal gucken. Ja. Und mir ist ja auch aufgefallen, als ich denn die Review, die bzw. dieses kleine Mini-Unboxing da gemacht habe zum äh, TLM 102, habe ich dann gemerkt: Oh, Moment mal, es ist mein erstes Video dieses Jahr auf dem <lacht> Hauptkanal.
1: Ich habe halt auch schon so gedacht. Also eigentlich wäre es auch ganz cool, wenn man mal wirklich so einen so ein Sabbatical macht, quasi ein Jahr, wo man halt nichts hochlädt. Aber ich weiß nicht, ob ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Also eigentlich müsste ich jetzt noch irgendwie auf den letzten Metern dieses Jahres auf Dave Dern TV noch irgendwas hochladen. Ähm, ich weiß <lacht> es nicht. Mal gucken.
0: Ein Jahresrückblick von allen Videos, die dieses Jahr auf dem Kanal erschienen sind.
1: Das wäre eigentlich auch geil. Ja. Nichts.
0: <lacht> aber nur so Greenzirpen. Ja. Und ja. dann am, Be am besten dann aber trotzdem so sagen so ja, was ein spannendes Jahr auf diesem Kanal. <lacht> Und ach, dann erstmal Mensch. trotzdem eine halbe Stunde darüber reden, wie es so gelaufen ist. <lacht> ach,
1: und auch das Let's Play, ach also das hat mir richtig Spaß gemacht. Also. <lacht> ja.
0: Vor allen Dingen, mir fällt auch gerade ein, du müsstest, glaube ich, immer noch irgendwie auf nicht gelistet oder auf privat das äh, React von uns beiden zu dem Outbreak-Let's Play, zu dem Best of auf dem Kanal ach, haben. Du hast es immer noch nicht
1: freigegeben. Bist du dir sicher? <lacht> ja
0: weil du hattest mir mal erzählt, du hast es hochgeladen aber du hast es halt noch nicht freigegeben
1: hm. <lacht> Scheiße, dann haben wir das aufgenommen vor zwei Jahren oder ja, so das kommt hin Am besten erzählen wir auch da irgendwelche total aktuellen Sachen die halt überhaupt nicht mehr aktuell sind Ah, schön das gucke oh ich
0: gerade mal kurz nach. Nicht, dass ich mich irre und du es doch irgendwann freigegeben hast und ich, ich habe es einfach nicht bin mir nicht sicher.
1: Ich meine, ich hätte irgendwann mal geschaut, äh, ob ich halt noch irgendwelche passi äh, passiven äh, privaten Videos <lacht> da habe in dieser Richtung. Aber ich meine, hätte ich irgendwie nichts mehr gesehen. Aber es kann mich auch täuschen. Vielleicht habe ich es auch übersehen. Oh. Also, möglich ist das.
0: Irgendwie will er mir gerade den Kanal nicht anzeigen. Was soll denn das? Ist ja frech. Muss ja sagen, ich wundere mich schon, dass das hier so. Oh, nee, doch ha. nicht. Okay, äh, ich wollte nämlich gerade sagen, ich wundere mich, dass das hier gerade auch so einwandfrei läuft mit der Internetverbindung, weil ich in den letzten Tagen echt viele Probleme damit hatte.
1: Also ich habe dich gerade ganz kurz gar nicht gehört.
0: Ja, ich, ich habe auch gerade gesehen auf Discord, dass da alles rot war. Hm. Äh, deswegen, weil ich habe die letzten Tage auch ein bisschen mit dem äh, mit dem Julian gezockt und so, und da ah, hatte ja. ich das Problem auch dauernd. Es Entweder ist das Spiel abgeschmiert, denn oder ja, ich bin bei Discord rausgeflogen. Es war mm. fürchterlich.
1: Oh, ey, das, das war auch ein bisschen gruselig. Ich weiß nicht, ob du das gehört hattest in der äh, Skinwalker Ranch Folge. Ähm, da war es halt auch so, dass ich ich wollte halt über Vuko, ähm, über Vuko, mit Vuko über eine bestimmte Stelle sprechen. Ach ja, genau. Und ich habe die halt einmal erwähnt und dann ist äh, ist irgendwie gab kurz einen Ausfall in der Verbindung und dann habe ich irgendwie zwei drei Minuten später nochmal angefangen dasselbe zu erzählen und genau zur selben Stelle <lacht> zur selben Sache ist halt dann wieder die Verbindung ausgefallen. so hä? Ja. Moment das kann doch jetzt nicht sein das hatte ich, da ich schon so genau so es ist jetzt nicht möglich ah ja, war eine schöne kleine Anekdote da. das ist äh,
0: auf ja. jeden Fall ich stand da auch gerade an einer Bushaltestelle und dachte so ah auch mal interessant dass sowas passiert <lacht> ja. genau an einer und derselben Stelle ja, Also ich, ich gucke hier gerade, also die Best-Offs, die letzten, die äh, kamen, waren die von Sparrow 2, die Alex hm. damals gemacht hatte. Hm. Und äh, ja, das von Outbreak, das fehlt ja noch. In der hm. Tat.
1: Okay, da muss ich da noch mal schauen.
0: <lacht> Vom Alex Flater, man. <lacht>
1: <lacht> later, man. <lacht> das war so geil. Das war so oh, scheiße. Ich so, so seit zehn Jahren.
0: Das habe ich da ja auch so in mein letztes Jahresrückblick-Video reingeschmissen. Noch, weil ich <lacht> mir dachte, ach komm, das ist zwar vom Vorjahr, aber egal. Das ist ah. viel zu gut, um es nicht reinzubringen. Weil du dich da auch so schön beermitt hast.
1: Ja. Auch, das das war auch so ein Highlight von, von mir, muss ich sagen. Dass, in, war das in der letzten Custom Folge, ich glaube schon, ne? Mit dem Zyklopen. Ja. Genau.
0: <lacht> oh, <mega>. Zeig dich.
1: <lacht> Gib mir nicht auf, Horis. Du wirst nie gewinnen, Horis. Hades 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 Zeig dich.
0: <lacht> das war eine schöne Kombination.
1: Jetzt fang ich schon wieder damit an. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh. Oh, die Folge war wieder ein sehr schönes sehen. Chaos, muss ich sagen. Ja.
1: War schön. War schön. So, oh, dann würden wir sagen, würde ich sagen, genau das würden wir sagen. Die Verbindung ist gerade mal wieder nicht da. Oh no! Wahrscheinlich erzählt Rick gerade die ganze Zeit irgendwas und hört mich nicht und ja, ich höre ihn gerade nicht.
0: Ja, wir haben interessanterweise gerade im
1: Großen und Ganzen auch was wir so zu erzählen hatten. Das ist richtig. Okay, das war jetzt gerade auch wieder sehr cool. Du hast irgendwie, also Discord hat es gerade irgendwie sehr, sehr vorgespult, was du gesagt hast. So auf ja. doppelte Geschwindigkeit, also <lacht> <lacht> Double Time. Das war, okay. Ah, sehr gut. Hörst du mich jetzt wieder ja. normal? Jetzt höre ich dich wieder. Gerade immer habe ich dich wieder gar nicht gehört.
0: Ah, ja, ich hatte auch wieder gesehen, es, es wurde rot bei Discord. Es wird ja. also Zeit.
1: Ich, ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, das ist ein Zeichen.
0: Genau. No. Nämlich, dass ihr uns auf Steady unterstützt. <lacht>
1: <lacht> 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 ah, Mit unseren super nerven.
0: regelmäßigen Folgen hier.
1: Ja. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen.
0: So so sei es. Es hat wieder Laune gemacht. Auch wenn es, ich glaube dieses Mal war es eine etwas chaotischere Folge als sonst. Ähm,
1: das kann sein. Aber eine sehr spaßige. Vor allem. Ja. Punkt so ich, achso, ich dachte, da wäre wieder äh, vor allem Punkt. <lacht> ich hatte überlegt, wollte ich noch was anderes sagen? nee das hebe ich mir dann für die nächste Folge auf. so achso, ich dachte, da wär, war einfach wieder die Verbindung abgehakt, aber du hast einfach nichts gesagt. Das ist absolut korrekt. <lacht> Wunderschön. Okay, dann äh, ja. Danke und Tschüss. Jawohl, haut rein. <lacht> bis denn und goodbye,
0: guten Einkauf.
1: Man sagt nicht goodbye.
0: Bei uns heißt
1: das, Herr Rüsterwichser. Her <lacht> Ach ja.
0: Dann müssen wir noch die, den schönen, schönen Folgen-Recap hier machen.
1: Ja. Soll ich das mit in der Aufnahme drin lassen oder eine neue Aufnahme?
0: Ja, das kannst du drin lassen.
1: Ja, dann lasse ich das drin.
0: Perfekt.
1: Ja. Drin bleibt es.